Vítame všetkých pri ďalších špeciálnych digitálkach. Naše digitálky špeciál s Michalom Korcom z Telekomu. Pekný deň všetkým. Je tu aj Alžbetka z hospodárských novín. Čaute. A je tu aj Ríšo z Digitálok. Ahojte. Dnes sa budeme venovať Telekomu, ale to neznamená, že to bude nuda. Ako vždy, sľubujeme vám priehršťa zábavy. Miško, ako sa volá vôbec tvoja pozícia v Telekome? No ja mám asi 4 názvy, ale tá oficiálna <laughs> navonok, lebo jednu mám do DT, jednu mám vo firme, ďalšie, čo používam, keď komunikujem s médiami, to že hovorca pre služby a financie, uh-huh. alebo potom, že vedúci týmu externej komunikácie, lebo sme viacerí, takže treba aj taký manažerský... Externá komunikácia je komunikácia s médiami, a s vonkajším svetom, to znamená, že... Uh, aj e-maily napríklad zákazníkom? Uh, z veľkej časti áno, ale tam uh-huh. mám takú pikošku, že, že k nám sa dostanú vždy tie najťažšie, hej. Taký taký ten hardcore, hej, že v Brese, lebo akože máme kolegov v Košicach, v Žiline a uh-huh. oni odpadajú zákazníkom aj na Facebooku uh-huh. a dočete. A už sme ich vyškolili, je to fajn. A potom akože sú ale také, že presne... Možno že, diskutabilné témy, Presne, alebo... že ja tomu volám, že 5 hviezdičkové requesty, že tie najťažšie, <laughs> najťažšie, že najvyššia obtiažnosť a, a tie sa dostanú k nám. A, to a sú... tie nám práve Mišo doniesol, my ich tu máme. <laughs> sú tam akože každý deň akože si niečo k nám tú cestu nájde. Uh-huh. Ale ako musím uznať, že po tých rokoch stále je niečo, čo... Človeka fakt niekedy postaví do stoličky, že prečo sa niekde niečo nepodarilo, alebo že je to už taká fakt, že pikoška, že niekde fakt niekomu niečo vyšlo a je zaujímavé, že sa tým aj pochváli, takže je to okay, z každého okay. rožka. Koľko vás je v týme ľudí okolo teba? Treba, keď ste chodili ešte do kancelárie, tak koľko je okolo teba ľudí? My sme mali tým, lebo akože v podstate na médiá sme ostali dvaja. Uh-huh. Plus máme kolegyňu, ktorá sa stará o spoločenskú zodpovednosť. Uh-huh. To bol naposledy projekt Enter a tieto. Uh-huh. No to, ja v tom hovorím, že ona robí tie pekné veci, my ano. tie ostatné. A <laughs> potom máme kolegyňu, ktorá sa stará aj o public affairs a aj, za, aj s ďalším kolegom. Takže ja tak hovorím, že nás je, nás je 5, 6 a, uh-huh. a to je taká vlastne celá externá komunikácia. Ale akože teraz nám je dobre, lebo sedíme s marketingom a tých je oveľa viac, takže, je to takže tam je to veselšie. Výhoda je, že tam sa presne vznikajú všetky tie sociálne siete, aj uh-huh. vôbec akože nielen to odpovedanie, ale ten kontent, ten, ten obsah, ktorý vytvárame. Takže tam je to super, že príde júl, začne sa už nad vianočnou kampaňou premýšľať, <laughs> vyťahne sa stromček zo skladu a, a potom tam pol roka je a, a celé to vzniká. Paráda. Ja môžem povedať, že Miško... E- Ty si v Telekome dlhé roky, koľko to je teraz už? No, bude to 15 rokov, hej, s tým, že ja som išiel do tej fixnej časti, Slovak Telekom, ešte uh-huh. som bol aj na ministerstve dopravy a vozil som sa paternosterom a fúd sme s ministrom na seba naražali wow. a, a s tajomníkmi. Potom sme sa osamostatnili, už sme mali vlastnú budovu. To ste išli no, na Karadžičku? To sme išli na Karadžičov, presne, ale tam som vydržal iba 3-4 mesiace. Konečne som sa presťahoval a odtiaľ som sa zasťahoval ďalej a išiel som do tej mobilnej časti, do T-Mobile, uh-huh. kde som bol 2-2,5 roka a potom dostali nemeckí kolegovia nápad, že na spoja, uh-huh. takže som sa na Karadžišku vrátil. A, a tam je taká anekdota, že som hovoril, že, že OK, vrátime sa, kde sme a ty boli. ty sa vracal z Polusu? Áno, z Polusu uh-huh. som sa vrátil a hovorím, že OK, vrátim sa na tú Karadžišku, na to šieste poschodie, že mám len jednu podmienku, že nech nesedím na tej istej stoličke. Na tom istom mieste v Open Space, že aspoň niekde návrat, sa posunieme, že niekto nie je to isté, že o tri roky si stále tam, kde si bol, tak akože povedali, že OK, ale že externá komunikácia už má plné, takže musíš si sadnúť k babám na filantropiu alebo uh-huh. internej komunikácii, tak hovorím, že 
Sadnem si aj k Interke a budem troška nasávať aj čo sa deje v internom svete, čo mi potom to, neskôr pomohlo. Že... Presne tak. To si viem predstaviť. Teba zaujíma strašne veľa vecí. Ja si dovolím Miška predstaviť ešte ako človeka, ktorý recenzuje dlhé roky filmy. Predtým si recenzoval telefóny, bol si dokonca môj priamy konkurent pre mobil SK, ktorý teraz ani neviem, na akom je, na ke, v akej situácii, ale bol to web, ktorý bol naozaj konkurenčný. Ja som tedy začal na mobilmania SK zase. A boli sme úhlavní vlastne konkurenti a predbiehali sme sa v tom, že kto prvý bude mať testovačku, kto bude mať dlhšiu recenziu. To je pravda. A ešte sme mali aj tretieho mušketiera, to bol Marian Pavel z Osmečka, Presne on bol tak. na mobil sme a, a presne môžeme vyťahnuť, že že tam sa diali neuveriteľné veci, že presne, že už to bolo také, že Denisa zo Sony Ericssonu mala takú dohodu, že všetkým nám musí dať telefón v rovnakú hodinu, aby niekto nemal skôr. A kedy ho kto zrecenzuje, to bola jeho šikovnosť. A ja si pamätám, že vtedy základ bol mať recenziu, že pondelok ráno a potom sa to už začalo posúvať, že o 6, o 4, o polnoci. Áno, áno, potom, potom o polnoci. A o polnoci. A Marian to potom raz zlomila, dal nedelu o 10. A, a potom zase druhý nedelu o 8. Takže, takže tá rivalita tam bola. Hej, bola, to, bola veľká. Tak, a napríklad ja som bol platený vtedy za... Písmená. písmená. A pritom ja som vôbec nepísal dlhé recenzie kvôli tomu. Ja som nechcel viac zarobiť, ale my sme mali veľmi dlhé recenzie. Určite, Miško, ty, ja som to potom skracoval, lebo som ostal vlastne robiť recenzie. A ty si vlastne ostal... Ty už môžeš povedať, že ja som písal dlhé recenzie iba. Ja som písal fakt, že dlhé. Ja si to pamätám tiež, že z vysokej školy, kde som bol taký ten, že... Ja ty som máš čo, ja, presne, ja mám žurnalistiku v Bratislave a keď som tam prišiel, že... Už prvé ročníky som tam chodil a hneď akože v prvom, druhom ročníku hneď si odskočil vždy do Forumu alebo do Kaltonu, lebo bola mm-hmm. tlačovka. No, tak niektorí boli takí, že OK, je tu pol roka už beha po tlačovka. A na jednu konferenciu ma nechceli pustiť, že povedala jedna Moc docentka, mladý. že vresne, že to je váš job, ale tu je katedra, takže po tlačovkách sa nebeha. Takže to som vtedy wow. oželel, vyššiu formu komunikácie. Ale výhoda bola, že Nokia bola asi že o 100 metrov vedľa ano. katedry, takže tam, tam bol kontakt blízko. A, a ja si pamätám, že áno, že fakt ako si povedal, že sme písali, že obrovské tie recenzie, jedna mala dokonca, že 25 tisíc znakov. A ten a... telefón pritom ponúkal asi desatinu funkcií, čo dnes. Čo ste o, o O budíku, opakovaný budík. To... Kanda... Každé úplne každú fičuru, ako okay. fotoaparát, MP3 prevať, že ja si pamätám, že v 3. a 4. ročníku si jedna spolužiačka ju že vytlačila, že Siemens S65 versus myslím, že Nokia 6230 a to boli, že dve 18-stranové recenzie. Takže my by sme nemohli písať asi v printe Ja vtedy, teraz do novín idem povedať, ja do novín to ne. sú dve až štvorky na jednu veľkú recenziu, dve a pol strany približne maximálne a, a, štorka, a nemôžeš viacej. A keď som z mobilu potom asi dva roky písal aj pre PC Space, tak tam Aha. som narazil na tú, na tú silu, na to, jak, <laughs> to na dvere, jak bránu printu som <laughs> to tomu hovoril, potom... že, že, vresne, že, že a tu máš 8 strán a napíš o cebite, o, o kan, o 20 telefónoch a možno ešte tam niečo príhoď. Takže... No, ešte, že tak. si bol v tom PC Space, lebo inak by tie tlačové spravy dalekomu mali 14 strán. <laughs> Ale akože ono to zase malo výhodu, že a doteraz viem, že aj, aj s tebou sa vždy o tom rozprávam, že, že človeku tá IT žurnalistika veľa dala, že keď je potom teraz na druhej strane, že človek asi tak vie, že čo ten jeho párťak na druhej strane čaká. To pochopenie. A, a to presne som učil vždy kolegov aj v tej fixnej a mobilnej časti, že, že toto tam netreba, toto, toto zase... By toto, bol, a ten nikto nenapíše, toto presne, je to vymažené že Ono treba vrať, že tá tlačová správa je, že polotovar, tak uh-huh. ako nás učili, tak to podľa mňa stále je, že že je to taký polotovar, ktorý by 
a ja fakt nemám rád, keď sú tam úplne prebasnené veci a, a, a 5 najlepších a najtoto. Akože jasné, keď je niečo najväčšie, tak je, ale akože úplne, že superlatívy tam vždy dávať. Uh-huh. Nie je to potrebné, lebo... To škrkáme lebo... ako prvé. Je, presne, lebo presne, to sa škrká ako prvé a, a je to o tom, že... O, Mala by tam byť nejaká história, zase aj ten štýl pyramídy, že úplne to nemôže byť rozvlačné, že nezistíš to najdôležitejšie na tretej strane. Takže áno, ale pointa je, že človek píše stále a jedna taká nevýhoda toho je, že po tej novinárčine a, a tých tlačových správ sa mi už napríklad že veľmi ťažko vracia k takým veciam ako že beletri a že, že uh-huh. napísať si poviedku ano. je po tých rokoch že strašne ťažké, že človeku sa ten štýl totálne zmenil. Hej. Niektorí to stále dokážu, že novinári píšu parádne knihy, ale už to je niečo, čo ja vidím na sebe, že už to také ľahké nie je. No. Ja som počul raz jedného spisovateľa, že on knihy nečíta, on ich píše. A ja napríklad som to mal veľmi podobné, keď píšeš presne. Hoci sú to recenzie, tak ten konzum potom to obsahuje komplikovaný. Ty nemáš čas čítať knihy, lebo veď to môže zase písať niečo nové. A veľmi často spomínaš nejaké vysielače určite a tak, takže to asi... Aj to? Sa tam tak to je tiež, napomňajú. ale ja sám na svojom štýle vidím, špeciálne pri recenziách, keď k tomu sa asi tiež dostaneme, že... Pondelok som našiel nejaký filmový typ a že, a že niekto to u nás na kineme recenzoval, že super, idem sa pozrieť kto a som sa začítal, že, že zaujímavá recenzia, že bol som to ja. A hovorím si, že, že ja už takto nepíšem, ale kedy si som tak písal. Ne? Ako, že to je normálne, že to bola nejaký, nejaký polský film Edis 2023. A človek po 20 rokoch vlastne nespoznal sám seba. Uh-huh. To je, ten svoj rukopis. Ten svoj štýl, rukopis. Takže akože mení sa to. Ale bolo ti to sympatické, áno, ten text? Áno, akože bolo, hovorím, že to taký... To bola taký, najlepšia recenzia. <laughs> že, že taký hutný, ale normálne som si myslel, že to napísala jedna z mojich kolegyň, lebo si ano. hovorím, že artový film, polský film, že tak polských filmov veľa nerecenzujem. Ne? Ale vtedy, vtedy asi som sa k nemu nejak dostal v štýle, že... Nemal kto? Že, 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 že na festivale premiéra rýchlo to choď mrknúť, tak som hey, išiel a, a tak to sa k tomu vraciam. Tým sme sa dostali k tomu, že ty recenzuješ aj filmy, stále ešte? Stále, teraz s kinema má 20 rokov, včera sme mali takú mini, mini výročnicu, hej, že, takže, takže áno, takže 20 rokov je to wow. tu a a, a Peťo ja, konečne to robí stále. Peťo konečne to robí stále, ja z toho asi 19,5 roka, hej, uh-huh. takže, wow. takže, takže áno, filmy stále. Teraz tá pandémia ma troška pribrzdila, priznám sa, že lebo ja... Nepreorientovali ste sa na tie Netflixacké áno, jasné, že, hej, takto, to, to Museli sme sa, len to je niečo, čo ja si až tak nevychutnám, že ano. fakt je, že z tých 1350 filmov, že ja som grovidel v kine a, uh-huh. a teraz keď sedím doma uh-huh. a, a akože fakt nájdu sa tie veci presne na Amazone, na Netflixe, ale už človek nemá takú tú, takú takú tú vášeň pre to chuť a ako keď fakt ideš na tú premiéru, si tam závere dve hodiny a, a ja mám strašne rád to minostalo z tých novinárskych čias, keď ešte nepadlo embargo a a ešte nevieš, aké budú recenzie, hej, že ano. aj na tú hru, aj na ten film. Ani si nemáš čo prečítať. Nemáš si čo prečítať, že čo, ideš, si myslia iný. ideš čistou hlavou do toho, tak, tak ako som kedysi videl niektoré veci fakt, že pol roka dopredu ako druhého Blade Runnera, alebo... Pol roka dopredu, že až takto to vyvalo Áno, že nie, niekedy, niekedy človeku pustí ten distribútor na tajňáka, že, uh-huh. ale samozrejme, že embargo, že vidíš film a teraz tri mesiace nemôže ani ceknúť. A, ale za tri mesiace si už pripravíš je to stále to čaro že, a to ma na tom vždy baví že akože mať tú možnosť lebo už potom keď sa pustí ten hype a všetci to vidia mm-hmm. 
A, a sám som to zažil, že pred 5 rokmi presne, 24. marec 2016, keď išiel Batman vs. Superman a bola premiéra a u nás, tak dve hodiny predtým padlo embargo v Amerike a všetci kritici to strhali, takže už vlastne my, čo sme išli na Slovensku na premiéru Aha. do IMAXu, sme už vlastne vedeli, že ideme na film, čo má 44, hej? Uh-huh. A, už, a to už keď vieš, tak už sa na to pozeráš, že buď akože ideš tak akože milosrdne a uh-huh. to nemôže byť 44, môže to byť 6, 7 bodov. Už, už nie do, si tabula rasa, čo Ale už to nie je tá tabula rasa a už, uh-huh. už, to nie je ono, už to nie je ono. Takže preto radšej vidieť niečo mesiac, dva dopredu, aj keď je ten film taký, že mu chýbajú úvodné záverečné titulky, uh-huh. ale akože inak tam je. Ako... Fakt? To je bez titulkov? No, tak ono, tie filmy vznikajú postupne, takže akože niektoré pracovné verzie, čo sme videli, ešte nemali poradné efekty, hej, že uh-huh. nejaký... Uh-huh. Zelené plátno, no, sa, že Resident Evil 7, že ešte v 3D štúdiu sa tam nejakí zombici uh-huh. ešte renderovali, uh-huh. hej, tak si si predstavil, že budú na tomto tanku a, a budú sa tam lápať, sápať a bude to také dosť akčné, ale zatiaľ to bolo len v tých vektoroch pripravené. Sranda. Máš nejaký uh, fajn film alebo seriál z poslednej doby, ktorý by sa odporučil? Uh, ja mám teraz takú, uh, takú, taký tajný typ, čo fakt každému hovorím a okrem všetkých dámskych gambitov a takých, že tomu svojmu okoliu, že, že ja tým, že som taký fanošik Japonska, tak na Netflixe taký seriál sa volá, že Polnočné bistro. Uh-huh. A to je, to je seriál, ktorý uh, zatiaľ má dve, dve série a vo svete už 5. A on je o tom, že, že typek má bistro v Japonsku, ktoré je otvorené od polnoci do 7 ráno. A jemu tam Aha. už v každej časti príde nejaký iný človek Aha. a rozpovie sa jeho príbeh mm-hmm. s nejakým pozadím. Wow. A tam je taký akože... To mi pripomenulo toho Paula Genovese trošku? Áno, áno, že a tam je taký akože majster, kuchár, taký masta, ktorý akože uvarí, čo tí ľudia chcú a zároveň im dáva rady do života. A výhoda, že každá tá časť má 22-25 minút, Aha. takže dáš si jednu na dobrú noc a stačí, uh-huh. keď máš chud, dáš si dve. A nenadvezujú na, na seba. A nenadvezujú na seba, akože vystupujú tam niektoré postavy, že podobné, ale sú to že totálne že epizódy, takže uh-huh. presne, že je to seriál. Nie je to tá séria, 428 časti po sebe na pokračovanie. Ano, takže, takže s tým si celkom teraz tak vyskočím. No. Toto si určite Dobre, vedieť. Uh, to bude pre Ríša, ty si nedávno mm. tie westernové kojenovky, nie? Ja sa volám si pre kojen, kojenovci. Teraz ten posledný, ježiš, ja, bas, ja bas, to, b, Balada o ano, Baster, Skrapsovi. Áno, 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 presne tak. tak to ma bavilo, že to malo 6 epizód, presne 6 príbehov, nenadvezujú na seba v jednom hodinovom filme a môžeš si to aj rozdeliť. Takže toto to, to sú filmy. Uh, ty si samozrejme ešte taký polyhistor, máš uh, asi fotografickú pamäť, nemáš, ale máš čís, na, na čísla. Ja si myslím, že mám veľmi dobrú pamäť. Celkom mám. Dneska, dneska som dostal taký nový router na test a prišiel kuriér a že občansky. Zabol som si hore, tak akože však nadiktujeme, hej. Uh-huh. A už išiel tak akože číslo, tak som povedal, že číslo. A že kto ho vydal? No, to už je, tak hádam niekto túto bydlisku, kde, kde, kde bývam. A potom vieš, že a kedy končí platnosť. Aha, mm. tak díky. Ale akože naše si toto si pamätám, pasy nepamätám. <laughs> ale, si to raz videl, tak... ale občiansky áno, takže, takže, takže mám, hej, akože 
A ty si aj tie letopočty, teda nejaké tie časy vydania filmov a takéto veci. Aj tieto veci, ja tak fungujem pri zase, že aj vo firme a preto presne, keď niekto niečo nevie a... Ty máš to ičko informácie nad stolíkom, nie? Ale akože fakt, že niektoré veci, čo riešime, že vždy, keď sa nejaká vec z minulosti, nejaký súdny spor zletí, že ešte niekto po desiatých rokoch si spomenie a niečo nám prisúdi alebo neprisúdi, tak akože väčšinou mne tak tí kolegovia zavolajú, že aj sa niečo písalo vtedy a tak a už človek si tak pamätá, že veľa vecí si pamätá, lebo ich človek zažil, ale niektoré si človek aj tak zapamätá z tej povahy, že ako buď vznikali, lebo akože to je ten rozdiel, však budeme sa o tom neskôr baviť asi aj pri Pavšalov a tak, že keď je človek pri tých veciach od začiatku, alebo aj pri Vianočnej ponuke, keď je človek, žije s ňou od Augusta, tak už ju troška inak pamätá, vníma, ako keď už dostane na tej našej tlačovke niekedy koncom oktobra. Tak ľahko sme po bytke generálmi. Tak ale zatiaľ mi tá pamäť funguje, uvidíme dokedy. A ty si predspaní vždy opakuješ, čo v ten deň sa dialo? Akože ja tak aj fungujem s mailami, že na začiatku a na konci dňa si prebehnem tie maily a akože či som na niečo nezabudol, alebo akože mi tam niečo nevisí. Okrem toho, že mám nejaké štruktúry, že taký nejaký buď to-do list, alebo že keď je nejaká téma ako 5G, že si to tam človek upratuje. A potom presne akože môj taký najlepší akože systém manažmentu, ktorý mám aj pre seba, aj pre iných ľudí, je, že mám úplne ako takú priamku, taký to-do list a tu sme teraz v strede a čo sa stalo doteraz a čo sa stane odteraz. To znamená, že tiež je to na takej podstate číselno-kalendárnej báze, že čo už čo nás čaká. A ono potom, keď robíme vždy ročnú správu alebo nejaké také veci, tak je veľmi ľahké sa k tomu vrátiť, lebo človek presne si nájde, čo sme komunikovali v Lani v Marci alebo v Máji alebo v Júli. Taký zapisovací typ, áno? Áno. Máš plný kalendár? Píšem si tam veci, ktoré iní ľudia si nepíšu? Práve že nie, akože ja veľa zatiaľ si pamätám. Kedy si som si nezapisoval čísla do zoznamu, hej. Už to robím, už niečo som musel obetovať a bola to táto pamäť. Trošku sa Facebookové kódy pamätajú. Aj to, ale akože, že tak som si cibril pamäť, že som videl... ICQ číslo vieš? No, to už nejaké. To sme sa rozbavili. Alebo teraz ešte, že ešpezetky v garáži niekedy, že ok, riaditeľ tento už je v robote, to ešte nie je, hej, že akože, ale je to také. Toto som práve ja zlenivel a teraz presne si vravím, že aspoň tie posledné písmená si pamätajú, lebo ja neviem ani frajerky, alebo niekoho rodičov, ja vôbec neviem, lebo už, áno, z detstva to si si pamätala a potom už si zabudla, lebo veď 15 rokov, ale to druhé auto už som nemal dôvod, veď tam nežijem s nimi, nepozerám, či otec ide, či to je otec. Ale pritom, prečo by som si to nemohol naučiť, veď to je normálna vec. Ja neviem ani, aký má brat, ty vieš, otcové EČV teda? Asi nie. Ale keď si bola dieťa, si ho vedela, nie? Určite 100%, hej, hej. A teraz máš aké? Ja? Teraz? Na to testovať sa na aute? Toto auto je neprehliadnutelné, to prídem na parkovisko a viem, že to je Honda E. Áno, až ho prišli na Honda E elektrickej. So zelenými značkami. Žltá? Takže. A pre mňa je zelená. Vieš čo, majú tu zapísané ako žltú. Fakt? Takže ver techničák. Tak presne, presne tak. Ale akože je toho niekedy fakt tak veľa, že človek si niekedy, že že je toho fakt, že veľa minulé, keď mal kolega dovolenku, tak som riešil veci aj za neho a človek zistil na konci dňa, že sme riešili 21, 22 úplne iných veci. A to je také, že sa musíš do každej ponoriť, nájsť tam nejaké stanovisko, porobiť, niekomu zavolať. A že 10 je ešte fajn, ale už tých 20, 30, že to už sú celkom... 
celkom, ja tak hovorím, že my sme jak takí vyhybkári, že stále, stále meníš tému, lebo ono je to také, že prídu ano. otázky od novinára, pošleš ďalej, na čo vieš odpovedať, odpáliš hneď, na čo nie, tak ňúraš a uh-huh. je to taká skladačka. A keď sú také dni, že to chodí, že fakt, že veľa, tak to pred rokom, keď padla uh-huh. korona, tak sa priznám, že to boli asi fakt, že jedni z najťažších čias, lebo, lebo to fakt chodilo, že 50 otázok denne, že či všetko funguje, či sú nesiete preťažené, ako budú obchody otvorené, čo call centra. Dáte nejaké dáta zadarmo. Siete, siete aj boli preťažené, takže akože my sme mali len to šťastie, v nešťastí, že sme rátali s tou akciou na nekonečné dáta, tak sme sa tak pripravili. Ano, ešte, vlastne, ano, ste... ešte v januári, februári, keď sme o tej korone tak netušili, takže tak nás to tak zastihlo, že však Pripravený. tá siedie nadimenzovaná, tak uvidíme, čo to dá. No, a, a... Ste mali beta test. Takže bol prenose. taký fajn beta test. Akože to, že to trvalo ďalšie 2-3 mesiace, to už bolo ale niečo iné. Ešte stále stredaš telefóny? Samozrejme, akože to je vec, ktorú aj ni po 21 rokoch akože, uh, sa aj neviem, že, o, neviem to oželieť. A, uh-huh. a ja to hovorím aj, aj svojim kolegom a, a na tomto robím, keď, keď ja robím primácie pohovory na, na nových ľudí, tak uh, moja posledná otázka je vždy, že či ten človek patrí do iOS alebo Android taboru. Uh-huh. A, uh-huh. A, akože, a tam není akože univerzálna odpoveď. Ano, že to nie je dobré a zlé. To je a nie je dobré a zlé, ale akože, že som strašne zvedavý, ako ten človek zareaguje a či sa natkne pre nejakú značku uh-huh. alebo niečo uh-huh. také. A, a plus presne, že stále, ja keď mám tiež 3-4 mesiace telefón, tak už som taký nervózny, že však už by to bolo to vymeniť. Aj, že, a to mi ostalo. A plus aj presne, že Teším sa aj na každý lounge, keď je. Uh-huh. A už je to teraz také iné, že človek má to info 2-3 mesiace dopredu. Kedy ten Samsung príde a či budú 2, či 3 a tak. A, takže ako, že, Alebo pustia aj tento. Hej, že, že, a, a, než toto sa stáva. Presne Alebo niekedy, niekedy že, od, od, odsunú vlastne. Áno, že, že človek videl 4 telefóny a launchujú sa len 3. No. Tak, ako, mm-hmm. že, že kde je a možno, že ani nebude. Možno, mm-hmm. že bude pre iné trhy. Takže toto ma neopúšťa a ja to každému tak hovorím, že vďaka tomu je človek fakt aj, aj, aj s vami v tej novinárskej partii, že fakt, ano. že na každý ten launch sa človek teší, tie iPhony duplom, to je zase spojené s tým, že keď aj náhaňam pre vás tie vzorky, tak akože je to taká každoročná uh, tradícia. Áno. Takže... sa, že máme od Myška. Vlastne ja vždy mám požičané. iPhony od, požičané od Telekomu. Ďakujeme. Sobe, a rád, ty no, asi tak, tiež. Však, áno, presne, nie tak. je vlastne jednoduché vždy zohnať na to telekom na telekom sa dá takže to, to Ostatní to niekedy skúsia, niekedy nie. Povedia nevieme a my vieme proste, že Telekome povedia. Áno, po, fakt sa snažíme. Tak ono nie je niekedy ľahké ich dostať, hej, že, lebo my máme presne špeciálne tie demače a, a vôbec akože tie vzorky. Vždy sa trápim dve hodiny resetovaním. Musím mať je to iný, iný typ. Minule mi o polnoci vymazalo tie videá, lebo Toto tam je niečo. A, režim, že, a už som tam mala natočené to video do práce. Takže, no, no, to som nevedela. Vtedy som zistila, že existuje ten režim, čo je na predajni, že sa to po pár hodinách máže všetko. Takže áno, takže už to nie je to, čo kedysi, že už nestriedám toľko značiek. Áno. Už som taký, že zle. Ale tak ty si mal vždy ne. Sonyčko nejaké, Sony Ericsson Toto Sonyčko. Toto že, že ja som stredal Sony, aj Huawei, aj Samsung a teraz iPhone, máš čo? iPhone mám vždy. Pre, teraz mám Galaxy S21 Ultra. Uh-huh. A, ale akože skoro celý minulý rok som mal 
Uh, to ja som fakt taký veľký fan, to Galaxy Z Flip, to bol fakt? Mňa, že model, Čože, to si mal model toho roka. Stredal uh-huh. som ho z S20 Ultrov a potom z No 20 Ultrov. Uh-huh. Ale asi a čo znamená stredať, že si prehodil SIM kartu? Áno, áno, hej, že? Nemáš... Tak, je to také, že musím potom aj kopec veci, takže vždy si dobre vymyslím, že kedy to prehodím. A... Mne napríklad ale... vadí, že keď dostanem testovačku, uh-huh. tak si tam prehodím všetko z tej S10 Plus napríklad. Ale keď ich mám súčasne, tak si kontakt hovorí, neviem presunúť. Že áno, dám SIM kartu a pokračujem druhým telefónom a jeden nechám doma, uh-huh. ale už uh, hovorí, nezasynchronizujem posledné. Hovorov, vieš? Ako presuniem do dvoch zapnutých, aj... kde máš už konto, všetko, dva telefóny mám vlastne doma uložené na stole a rozhodujem sa, ja ktorý si zoberiem. Uh-huh. To, to znamená, teraz mám A32, vrátim ju, vymažem a zase dám SIM kartu do mojej S10 plus starej, tak ja to neviem, tieto hovorí poslať, že daj mi ich tam. Ja som cez niečo kopírovala. Iba keby bol zresetovaný a dám smart switch, jasné, tak, tak, ja, ja vždy dám smart switch, preto si vždy rozmýšľam, že OK, že keď idem len do lesa, tak si zoberiem tú ultru a nebudem mať ten zoznam hovorov. A, okay, ale okay. na bežný život mi ten Z Flip stačil. Takže, takže teraz je, je S21 Ultra a, a iPhone, koľko iPhone, teda máš? Tak ten posledný sa snažím, ale teraz som, teraz som strašne dlho na... Niečo nemá osmičku. Teraz som na 11 Pro Max veľmi dlho a, a už akože aj, aj tú 12 som 1-2 mesiace mal, ale my som zistil, že ten hranatý dizaj mi až tak nesedí. nesedí že, mm-hmm. že, že tie obliny a fakt, že tá 11 Pro Max tej z Midnight Green farbe bola taká fajn a ergonomicky, mm-hmm. že... Že ťažko sa zase zvyka, že to hranaté. Mne sa páčia tie hranaté, ale nesmí byť tak veľký, no, presne. No, to Maxko no. už mi príde oveľa väčšie, než keď je zaoblený. To Hej, je presne, presne, že to bolo prvýkrát, čo som si bál, že 12 Pro Max už nepojdem, lebo že, <laughs> že to fakt veľké. Ospe. A je to len tými hranami. Je to len tými hranami, no, telefónie, že, dáme, že radšej dáme. človek skončí na buď 12 Pro, ale zatiaľ ano. tá, zatiaľ je Kde nosíš ten telefón? Ak ti nevede takéto veľké telefóny, máš ho v zadnom vrecku, v prednom, alebo hoci kde? No, väčšinou v prednom, alebo, alebo v saku. To znamená, že ja, ja to mám teraz tak, že v zime v, tá, v bunde, v kabate, uh-huh. akože tam mám priečinok a keď sa dá, tak v saku, no a už keď je úplne teplo, no tak, tak už... A smart hodinky k tomu? Ja som v tomto odskôr, že smart hodinky nemám. Že uh-huh. chvíľku som mal, aj, aj kedysi ešte tie uh-huh. Sony na rámky, aj potom nejaké športové hodinky, ale zistil som, že že nejak ma to moc opravuje, mm-hmm. všetky tie pípacie a notifikácie a už sa mi to potom ani moc nastavovať nechcelo, mm-hmm. tak som sa vrátil ku svojim klasickým hodinám. Máš analogy? Také... Mám longiny, hodinky mm-hmm. ešte z čias, keď som skončil výšku a takú klasiku. Hej, no, to je Mal som aj certiny z birmovky, ale tam už zdiedla baterka, takže, takže je to taký, že v tomto som taký old schooler. Jasné. Že, že telefon najnovší, ale akože tie hodinky... Ty máš vždy smart hodinky a už vždy na ruke? Nie, vždy Nemáš. nie. Zvlášť ešte v tejto dobe, keď nechodie vám tak často, von chodím z bytu Aha. asi raz za týždeň sem. To je asi môj všetok výlet. A doma len tak vlastne nenosím. Až to teda frajka, že ty prečo nemáš doma hodinky na byte? Že normálne? Však mám na ruke, nie? Ona, ale ja nie. Ja, ja, ja to nenosím. Kúm... Ja, <laughs> ja, ja, potrebuješ sa hodiny doma, keď to vyrieš aj na ruke? Ale chápem, úplne zlandujem, zľahčujem tému, že nie ľudia sú zvyknutí. Ja napríklad mám problém, že častokrát si ne, nespojím nový telefón. Keď viem, že ten telefón budem testovať 2 dní, ako som má teraz nejaké, tak si nespojím. Lebo presne nechcem byť otravovaný stále, aj si chcem dať nejakú takú rekonvalescenciu, že dobre, nepotrebujem stále notifikácie na, na ruke. Ale... Zaujímavé, že 
Že, napríklad od teba by som čakal, že možno tie smart hodinky používaš. Ale zase tebe tých úloh chodí toľko za deň, že možno si chceš odložiť telefón na chvíľku. A... Toto je to, že chvíľku to bola sranda, ale akože teraz človek, keď je špeciálne na home office, tak mám fakt také pravidla, že do kuchyne idem bez telefónu. Že, že idem sa najesť, alebo idem si dať kávu, tak akože Hej. človek si umelo musí vytvoriť ich, že toto ano. je 15 minút bez telefónu. Lebo, lebo akože je jasné, že ti niekto volá, píše, mailov chodí a čo, je, čo sa fakt tak zmenilo je, že tie otázky aj presne od novinárov už nechodia len mailom, ale každý má nejaký iný kanál. Áno, áno. Niekto má Messenger, niekto má Whatsapp, niekto má Viber. Niekto ja som dneska pýtal testovací telefóny cez Messenger. No. Takže, Lebo sme kamoši, čo že... vidím, že zvieti a ano, ano. odpoveď po 24 hodine. Takže sa to úplne zmenilo a, a fakt som aj páčilo, aj keď náš akože jeden kamoš Mavik akože sa tak aj pýtal, že, že či keď zmeníme ten kanál, či to bude OK. Ja keď ho zmením, ako ten pýtajúci sa, tak má úplne ten, tá druhá strana možnosť neodpovedať mm. alebo napísať, že ignorujem, alebo to, to, to úplne chápem presne. Ja si dovolím, páni, len upozorniť na dve veci. Už sme Krátko skoro 25 času? minút, ha, mne je to jedno, len pre istotu, no, a, a ty skontroluj diskusia. toto že či nahrávame. Plus ano. to, že sme, sme sa rozrozprávali. Až 28 minút. No. 28 no. minút. Ale ideme, ideme. Mám tu pre teba... A posledná vec, Rišo, prepač, ano? len môžeš vypočuť, že či není Michal moc ďaleko od mikrofónu, Môžem len za to, že my sme trošku bližšie, ale možno pre istotu, že nech po takom čase nemáme... Ale ja som to počula predtým. Hej. Miška, bolo ho to počuť, takže... Len pre istotu. Nechám si chvíľku slúchadla a budem to sledovať. Čo hovoríš na posledné generácie smartfónov? Urobil som si taký dlhší vstup mm-hmm. k tomuto. Fotoaparáty dokážu zázraky cez deň aj v noci. Mm-hmm. Displeje sú krásne, batérie sú veľké, stále bojujeme s výdržou na jedno nabitie a mám dojem, že sa to už dva roky nikam nejak extra neposúva. Aké tele... Myslím teraz pri tých vlajkových lodiach. Aké telefóny ti odkladali v pamäti? Stále, na ktoré stále spomínaš? Ja som tu tak spomenul nejaké komunikátory od Nokia, P800 od Sony Ericssonu alebo P900 aj novšie. Žiletka od Motorola, N95, 8 gigová, alebo máš ešte nejaký úplne iný model, ktorý, na ktorý sa často možno zabúda pri tých spomienkach? No ja som vždy sa mať komunikátor, takže to, je, to aj by moji šéfovia všetci potvrdili, že komunikátor to bol fakt, že môj vysnívaný. Jaká 9300, 500? Tá 9500, že to bolo. A ja som mal aj takú verziu, ktorá mala fakt, že tiež taká beta verzia, že... že strašne zlú výdrž baterky, že vydržala si, že 5 alebo 6 hodín, ale, ale iná nebola, no tak som aj na takej fungoval. Tam som vedel písať a ja normálne tá, prstami položenú na stole. Tam sa písali recenzie, všetko. Mm-hmm, akože P800, P900, áno, to už bol taký dobrý spoločník na služobky, mm-hmm. keď sme chodili často do Prahy a tak. A od tej Motorola je jasné, akože žiletku som mal, ale ako mne sa od Motorola ale viacej páčili tie V80, čo sa tak, tak akože otáčali. A doteraz Dobre. akože jedna je doma sprevádzkovaná. A, a jasné, N95, 8 gigová musí byť. Akože to tu mali všetci z Telekomu inak, alebo teda, čo to bolo vtedy? Nebolo Eurotel, čo bolo? To bola taká strašná akcia, že za, za, za korunu, korunu išla. Na Vianoce, no. A potom ešte môj strašný favorit bol z roku 2005 Sony Ericsson V800. To bol ten uh-huh. prvý Walkman. Áno, a ten bol za výbornú cenu ten tiež. Ten bol super cena a mal fakt, že špičkové sluchadla, vtedy 2000 korunové sluchadla. Ten som mal. 60-70 eur, ktoré mali noise to v podstate bola K750 v Walkman, Walkman dvojmegapixelový foťák Takže to bola, to bola pre mňa tiež vytúžená Hej. legenda. Máme tu krátky kvíz ešte pre Miška, než okay. pôjdeme na serióznejšie témy, takže skladací alebo pevný mobil? Skladací. Odkedy som, ako sme bali, že v Lani prišiel na chuť Galaxy Z Flipu, tak, tak opäť už zhliadam nový. Okay. 5x zoom radšej alebo širokáč? 
Asi Zoom. Skôr okay. Zoom, lebo... Fíha, toto je prekvapivá pre mňa. Uh-huh. Uh-huh. Kompaktné rozmery, alebo radšej veľký displej? Veľký displej. Kedy si som neveril, že tie lopaty sa presadia, ale o, myslím, že ma zlomil <laughs> tak Note 8, že už na to tal. Kablové alebo bezrotové nabíjanie? Kablové. Ja som v tomto oldschooler, že... A vysoký výkon alebo dvojdňová výdrž? Môže byť vysoký výkon. Ako, ja až tak ten telefon nevyžmýkam tým, že mám dva vždy so sebou. Takže, <laughs> takže ja tu dvojdňovú výdrž <laughs> skúsim dosiahnuť na každom z nich. <laughs> A môžu byť výkonné. Minule, keď sme mali špeciálny diel bez privlastku špeciál s propagáciou telekom služieb, kde sme striedali rôzne flešky zo sveta a spravy zo sveta aj tými telekomáckami, sme dali možnosť a priestor opýtať sa ľudí aj nejaké otázky, k tým sa dostaneme za chvíľku. Teraz poďme na konkrétne témy. Nebojte sa, ani toto nebude úplná nuda, pretože Miša je veľmi zaujímavý človek a odpovedať vie. Začneme rovno 5G ktoré sa trošku predsa len posunulo. Myslím, že 5G bola téma už pred 5 rokmi, nejak na Barcelone, 4-5 určite. 4-5 a, rokov, a v podstate asi celý svet pochopil, že nemusíme sa s tým až tak ponáhľať, potrebujeme štandardy zladiť a všetky tieto veci, to už prebehlo. Siete niektoré krajiny majú postavené veľmi dobre, my už v tomto nie sme takým lídrom, ako kedysi. Čo znamená 5G? Vlastne prečo by som mal chcieť vôbec 5G telefón, podľa teba? No, začne možno inak, že presne, že, že dobre si povedal, že to 5G je niečo iné pre každého operátora a je v tomto smere vidieť, že v podstate každý kontinent čaká od toho 5G niečo iné. Napríklad, keď si zoberieme Ameriku, tam je strašná náhaňačka za čo najväčším pokrytím, lebo keď si predstavíme Ameriku, púšte sávaný všetko, 350 miliónov obyvateľov a zrazu to treba pokryť tak tam uh, idú k operátori takým štýlom aj na T-Mobile, že idú na totálne nízke frekvencie, uh-huh. 600 a 700-ky uh-huh. a že čo najväčšie dosahy, aby čo najviac pokryli. Takže Amerika ide skôr týmto smerom. To znamená, že uh, 5G umožňuje použiť nižšie frekvencie než 4G predtým? Uh, áno, aj, áno. Aj, aj, áno, aj, áno, áno, aj, 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 čo ma zase prináša k Ázii, že cieľom Ázie je tak, že ich taká vidina 5G je, že jedného dňa bude iba jedna sieť a no. to bude asi pre nich 5G a oni tam chcú skombinovať všetko 2G, 3G, 4G. Už aj v Európe to tak zaznieva, uh-huh, že, uh-huh. že jedna sieť bude vládnuť všetkým okay. a takým štýlom to znamená, že všetky tie frekvencie, čo človek mal aj dovtedy, aj ten operátor, že by mohol využiť raz na 5G. V Ázii je zase iný extrém, tam je obrovská hustota obyvateľov, takže tam skôr idú, že využiť všetko, čo majú a neboja sa nielen tých stredných ako 3500, 3700, ale uh-huh. ísť aj do tých oveľa vyšších. Čo je 5 GHz? Ale vyššie rýchlosti. Ale aj vyššie rýchlosti. No pomaly ešte aj tie mikro, uh-huh. 26-28 GHz, ktorých sa u nás tak veľmi Aha. bojíme, alebo presne vec ako v Singapúre, Tajvane nie je problém, že je mrakodráp a Každá, každý set poschodí má už svoju bts To znamená, mm-hmm. že ideš od jednotky po 30 si na jednej bts od 30 mm-hmm. jednotky po 50 na druhom. 
a tam už ten pohyb teda je. Teraz uh-huh. v čase korony presne pohyb medzi dvomi BTS-kami znamená tam sa odvie s výťahom. Takže a v Európa je v tomto taká, taká klasická, by som povedal, uh-huh. že skúšame s tým 5 g čo to dá. Ono tam ešte treba povedať, že presne, že 5G oproti 3G, 4G má taký pozvolnejší vstup už, už to, že existujú také dva mody, to čo sa hovorí, že NSA a ESAčkovi, to je ten non-standalone, uh-huh. to je ten, čo máme teraz, to je taká prvá časť generácie, že, že tá sieť stále využíva časť toho 4G. 4G. A potom o pár rokov neskôr prídu tie standalone, to znamená, uh-huh. že už, už tá sieť si vystačí úplne so všetkým a nebude potom potrebovať posielať hovory niekde inde uh-huh. a, a bude kompletná. Takže zatiaľ sme... Ale bude ako, potrebovať že... aj tie telefóny dnešné. Áno, jasné, akože tam ako nie je problém, akože výhoda je, že uh, ten telefón uh, zoberie aj to dnešné, tam skôr povie o to, že ako bude kombinovať tie spektra. To znamená, že to aj my teraz vidíme, keď sme sa aj chystali na launch a testovali, že niektoré telefóny spájali viacej pásiem, niektoré menej. Ale akože výhoda toho 5G bude v tom, na rozdiel od tých starších sietí, že, že fakt, že keď operátor bude chcieť, tak bude môcť byť na 600, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600, 3500, že, že kde sa rozhodne, tak akože... Už len, sa koľko, to bude stať, koľko rozhodne štát, že to bude stať? No áno, jednak to, že človek potom aj operátor bude potrebovať mať dosť tých frekvencií uh-huh. a, a presne stále budeme náražať na to, že nie každá frekvencia je dobrá na všetko. To znamená, že opäť tam budú také voľby, že ktoré frekvencie používať na tom vidieku, ktoré do mesta, to je, to je niečo, čomu sa nevyhneme. No, akže, a to vlastne patilo aj pri 4 g Aj pri 4 Toto sa vám nezmení na Slovensku. To nie, to nie, takže aj presne ako, že 4 g tiež najprv nikto neveril, že Prvá frekvencia bola 1800, čo bola ano. taká stará dobrá 2G frekvencia. Že? Uh-huh. A zrazu akože my keď sme začali, tak sme povedali, že dáme to tam. A všetci boli prekvapení, že šok, ale to nie je až taká ani nízka, ani vysoká. Uh-huh. Ale akože veľmi dobre to pomohlo a, uh-huh. a celkom dobrých 100 megabitov sa tam dalo vyčarovať. Uh-huh. No a tá prvotná... Ja otázka... že hovorí, keby to bola minulosť nejaká. Hej, hej, no, 4 roky dozal. Že... Tak áno, ja si pamätám, že, že, to, že to presne to 4G sme púšťali 8 rokov dozadu. Už ano, to je v tej tak, ja som bola tam na tom takže, takže to už je fakt, že dávno. A, a ono je to tým, že presne ako aj pri tých filmoch alebo iných veciach, aj pri štarte tých technológií človek s tým žije tak dopredu, uh-huh. presne, že no nemôže o tom hovoriť, ale, ale žije s tým, takže my s tým 5G sme už v lete začali a už uh-huh. sa postupne rozmýšľalo aj akú frekvenciu a čo pokrieme a tak a, a už potom sa vlastne operátor pripravuje na ten launch a potrebuje samozrejme testovať. A, a čo všetko a... sa vlastne robí? Tá výstavba, predpokladám, až niekoľký krok. Prvý krok je vôbec rozhodnutie, potom koľko to bude stáť, asi nejaké kalkulácie typujem, lebo zákazníci a hlavne takí tí aktívni diskutéri si myslia, že všetko je zadarmo. Áno, a ono je to také, že presne, že... Že tá frekvencia niečo stojí. Áno, a frekvencia môžeme začať Získať presne. Tú frekvenciu. Od frekvencie, že treba frekvenciu, treba sa rozhodnúť, že, že kde to pustím, že do ktorej časti luftu. A, a on ešte málo kto vie, že, že tú frekvenciu si netreba len kúpiť, ale treba za ňu aj platiť ešte, že to znamená, že každý rok sa vlastne platie ďalšie poplatky. Licenčné poplatky, licenčné poplatky, presne. A komu takže... to platíte? No, priamo, priamo vlastne regulačnému úradu. To znamená, mm-hmm. že čo ako operátor má frekvencie, čo je super, ale potom ako na nejaké obdobie, 15, 20, 25 mm-hmm. rokov, dá tú prvú platbu, niekedy je to 32 miliónov, niekedy 62, ako za čo, ako za ktorú technológiu. A, a je to presne eur. A tak ono niekedy dostaneme splátkový kalendár. Takže, uh-huh. 
Takže vlastne to je prvá investícia a druhá investícia sú potom tie poplatky a potom si človek... A to vlastne má motivovať, že... aby to operátor hneď použil, nie? Áno, ako jednak sú podmienky a druhá vec je, že no, treba platiť za to využívanie, že aby, aby aj ten štát z toho niečo mal, to znamená, že... Za, tomu trošku rozumiem. To Počkej, ako... čiže, pardon, frekvencie patria štátu, hej? Áno, aby presne, sme áno, sa... Dobre, odbo... je to vzducho priestor. Len aby sme od začiatku teda išli. A tam je presne princíp tej drážby, že fakt akože... Mnohí si myslia, že to je dohodnuté, ale ja si pamätám tiež niektoré frek- aukcie, že fakt trvali dosť dlho, 3, mm-hmm. 4, 7 týždňov a, a, a dražilo sa fakt veľmi dlho. A až tam ideme do takých detajlov, že niekedy sa operátor môže rozhodnúť, že ktorú časť toho spektra chce a či mm-hmm. si priplatí, alebo mu je to jedno a zoberie. Teraz je šéfom regulačného úradu človek, ktorý bol dlhé roky v Orinji. Mm-hmm. Je to cítiť, alebo je to problém, alebo, alebo si naozaj robí nechcem sa opýtať, či si robí tú prácu. Dobre, to je hlubá otázka, ale je to také kontroverzné možno, až by človek povedal konflikt záujmov, ale pri tej napríklad aukcii 5G ste pocitili, že by to mohol byť problém, že regulačný úrad riadi niekto, kto môže mať nejaké informácie, alebo asi nie. On už bol dosť mesiacov mimo a, uh-huh. a skôr výhoda bola, že akože vie, ako rozumie. to funguje, uh-huh. presne, že rozumie a, a, a tým, že vlastne aj z Európskej únie sme mali nejaký už imperatív, že dokedy to treba urobiť, lebo ano. tam niektoré štáty sa na to vybodli a ešte aukciu nemali. My sme uh-huh. aspoň, nestihli sme to, že do polovice roka, ale aspoň do konca roka 2020. Ale akože ono pri tých kolegoch na úrade, respektíve ľuďoch na úrade, to každý tam príde s nejakou víziou a, a presne ju potrebuje naplniť. A, a tuto je skôr také, že už na, nabehol nový šéf do rozbehnutého vlaku, uh-huh. takže skôr už jeho úloha bola tú aukciu dokončiť a, a ono už veľa vecí akože bolo, lebo ona sa najprv pripravuje, uh-huh. pripomienkuje a všetci operátori aj neoperátori, v podstate aj ľudia môžu pripomienkovať, príde séria pripomienok, potom ju zoberú a skôr ako sa vypíše celé to konanie, tak sú tam také viaceré predkola, Jasne. také kvalifikačné a až potom vlastne, uh-huh. keď sa zohľadní všetko to, tak až potom sa vlastne ide do sveta a môže sa tá aukcia, akože povie sa termín, aby sa operátori pripravili a môže sa vypísať. Takže uh, tam skôr je také zaujímavé na tej poslednej aukcii, že bola fakt, že strašne dlhá príprava a zbehla veľmi rýchlo. Ano. Zatiaľ, čo tá 4 g samotná dlhšie trvala a uh-huh. tie prípravy tiež boli síce dlhé, ale aj tá samotná aukcia bola dlhá, kým túto uh-huh. to zbehlo celkom rýchlo. Možno som tým chcel načrtnúť, že sa často spomína nejaký duopol alebo nejaká dohoda nejakých operátorov a že vlastne sme mali skorumpované Slovensko. A som rád, že to tak vôbec nemusí byť a človek od jedného operátora, keď prejde k inému alebo prejde na nejaký kontrolný úrad, tak sa vlastne môže správať ako profesionál a, a v podstate to môže iba byť dobre, že rozumie problematike aj z pohľadu, napríklad ty si bol novinárom a teraz robíš presne na komunikačnom oddelení firmy, tak takisto aj človek od operátora, keď prejde na regulačný úrad, môže nás hodnotiť to, čo, že tomu rozumie a že vie, čo potrebujú tí operátori a potom môže to vie prebehnúť aj rýchlo. Tak ono, presne, mnoho, mnoho sa hovorilo presne aj uh, iní naši bývalí kolegovia, lebo Ivan pracoval aj v Telekome, aj, uh-huh. a potom bol aj Peťo Helex, aj ten robil v Telekome, potom v Štvorke, a akože ano, ano. sa potom mastia, akože tí operátori navzájom, takže že to je podľa mňa taký, taký akože aj dôkaz, že, že tá konkurencia tu je a, a je to skôr o tom, že 
A je to taká kombinácia, že na jednej strane áno, sme telekomunikačné skupiny, je tu nejaká história uh-huh. a potom sú tu nejakí novší hráči, ktorí dosť akože vyzývajú tých starých. To je, ja, ja to vždy hovorím, napríklad je teraz Outučka, že Outučko v roku 2006-2007 bolo novým hráčom, ano. ale o 10 rokov, keď prišla štvorka, už sa skôr ocitlo v tej pozícii ako my, že akože pália na nich z druhej strany. Hej, takže, takže oni sú skôr tak akože v strede, že je tu ten odveký boj s nami, že akože tí traja z toho roku 2007, ale potom 2015 to vlastne už 4, takže vlastne... To... Ono človek rýchlo zabúda, ale je to tak. Naozaj. Takže je to, je to taká, ako mení sa to v čase, to znamená aj tí operátori úplne, úplne inde sú tam, kde pred desiatimi rokmi a, uh-huh. a vidíme na tom trhu, že jednak niečo sa konsoliduje, čo bol prípad aj toho spojenia Telekomu, T-Mobile, uh-huh. alebo že sa menia tie úlohy, čo ukázala zase tá prvá kríza pred 10-12 rokmi, že na mobilných výnosoch sa padalo rýchlejšie ako na fixných. Takže uh-huh. to, tým, to, tým, to, že my sme sa spojili v tom roku 2010, to bolo, to bolo také šťastie, že sme uh-huh. sa spojili v dobrom Máte čase. Máte šťastie. A, na niečo, áno, na niečo nie. Hej, takže, a, ale potom vlastne vidíme, že robia to všetci operátori naokolo. Presne Orange už má tiež svoju optiku, aj nejaké dohody s nami. Outu zatiaľ to supluje cez 4G sieť, ale uh-huh. v zahraničí napríklad presne Magenta Telekom v Rakúsku si kúpili UPCčko, v Čechách to zase robil Vodafone. Uh-huh. Takže tá konvergencia, to spájanie tu je. A, a ono sa aj hovorí, že Európa je zatiaľ strašne roztrieštená, že tu 150-200 veľkých operátorov uh-huh. so sieťami a skôr alebo neskôr sa to asi nejak akože zgrupovať, konsolidovať uh-huh. bude. Mňa by ešte zaujímalo ohľadom 5G siete, aby sme na to nezabudli a ešte to patrí asi aj k začiatkom, že skôr než sa spustí mm-hmm. alebo v ktorom štádiu nastupuje veda. Aké vlastne zdravotné nejaké prieskumy, výskumy a všetko, že musíte spraviť, kým sa vôbec 5G akože môže spustiť, aby to bolo komunikovateľné aj pre ľudí, že je to nezávadné a podobne, lebo sa o tom dosť veľa rozpráva. No tak tá veda úplne na začiatku, asi pri 5G špeciálne, lebo pri tom 5G, ja si pamätám, že aj v tých odpovediach som sa stále tak opakoval, že čakáme na štandard, čakáme na štandard, čakáme na štandard a fakt, že ten štandard prišiel dosť neskoro, ale už konečne keď bol, tak presne sme sa mohli tak začať tým zapodievať a na akých frekvenciách to bude fungovať a, a, a čo to čakať a výhoda bola, že niektorí operátori to už mali otestovaní. Takže akože tá, tá veda je tam veľmi zavčasu a, a s tým, že ale potom keď sa človek aj, aj s tým dodávateľom pozrie, ono Výhoda je, že keď človek štartuje neskôr oproti iným krajinám, tak ten vendor alias dodávateľ už príde s veľkým balíkom know-how. To znamená, že už presne vie, že na čo si dať pozor, aké sú poznatky z iných krajín. Takže ono ísť troška neskôr oproti ostatným nie je vždy taká nevýhoda, ako byť medzi prvými. Lebo robiť piloty je super, uh-huh. ale to je skôr také, že odozdávaš potom aj takto know-how ďalej. Kým tuto už akože pri tom 5G, keď k nám Ericsson prišiel, tak už akože uh-huh. mali bohaté skúsenosti a aj, aj presné vízie, že čo sa bude dať dobre spájať a ktorým smerom ísť a ako potom budú tie testy prebiehať. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že už potom, keď vlastne aj sa rozhodne, že OK, ideme na týchto frekvenciách a e, presne, ako aj Ríšo povedal, že za nejaké peniaze treba si vyčleniť nejaký rozpočet, že máme takýto rozpočet a koľko za to pokrieme. A potom sa vyčísli, že bude to napríklad 200 staníc. 
No a potom sa vytipujú tie stanice a už keď sa inštalujú antény na tie stanice, tak pred spustením každej sa urobí meranie. To znamená, že do akej miery aj tie žiarenia splňajú tie limity a potom samozrejme potrebujeme aj na to povolenie až potom to ide do prevádzky. Takže je to také viackolové. To je jedna vec a druhá vec je, že áno, pri 5G sa spustila tá veľká vlna, škodlivé, neškodlivé a, a my sme boli aj takí celkom zvedaví, že, že zistíme aj na Slovensku si, že do čoho ideme, keďže sme išli tak v septembri, už sme mali taký prvý termín, že ideme do toho. Takže najprv si robíme prieskum, že koľko Slovákov je že totálne proti, koľko sú že za a ktorí sú tak ako že v strede. A super vyšlo, že tých totál negatívnych bolo len 7%. Tých, tých, ja mám pocit, že je 50. Akože to tak, to tak veľmi klame. Že akože, a ja som na tej prieskumy chodil a potom bolo 35% takých tých evangelizátorov a až takých že pozitívnych kritikov, že prečo to tu už nie je. Uh-huh. A tých 58% ľudí bolo takých neutrálnych. A keď sme, keď sme akože mali aj tie výskumy, aj také už aj testimony, ale že čo hovorili konkrétni ľudia z rôznych častí Slovenska, tak to bolo také, že, že niektorí fakt mali smolu, že boli v nejakých regiónoch, že on bol aj o niečom presvedčený, že on si myslí, že to škodlivé nie je. No ale išiel do Krčmy a tam 20 boli presvedčení, že je. Hej. A on tam chudák akože mohol aj akože oponovať aj, aj čo a tak a, a presne podobne. Teraz som čítal aj dobré články o korone, že niektoré rodiny sa hádajú, že že očkovať, že očkovať. Niekto ne, presne očkovať, neočkovať, je toho, ak je, no. je, to, je to biologická zbranie, je to a, a to 5G bohužiaľ zapadlo do tohto svetu informácií veľmi rýchlo a veľmi ľahko, takže, ale to sme si tak povedali, že okay, že 7% nie je zlé, lebo keby to bolo, že 30%, tak by sme sa museli asi uh-huh. zariadiť inak, by presne robiť úplne, uh-huh. že inak edukačnú kampáň a, a, a um, uvidíme. A keď sme potom aj videli, že to je troška iný, in, iné počty sú to, tak si hovoríme, že OK, že, že, že to skúsime a, a ideme do sveta. Celkom vtipné je to, že každý z nás chce rýchlejšiu sieť, alebo že nech rýchlejšie sa mu niečo stiahne, nech rýchlejšie skrátka hoci, čo môže spraviť a, a vlastne keď je tam možnosť, no, tak potom zrazu tak, teda sa niekto... Ja si myslím, že na toto je dobrá odpoveď, takisto na mnoho konšpiračných teórií, že takisto ako na koronu zumerajú bohatí ľudia, tak takisto aj tí, ktorí ktorým by toto mohlo uškodiť, tak to žerenie takisto zasahuje. Lebo to žerenie všade je to obyčajné vlnenie, takisto ako keď niekto počúva rádio, tak je to vlnenie vo vzduchu rádiové, tak ide iba o tú silu tých antén, tá by mohla uškodiť nejaký, z nejakých dôvodov pri obrovských výkonoch, ale na to máme regulačné úrady, na to máme že také normy, že to, to neexistuje. Takže mňa prekvapuje, prečo pri 4G sme sa s týmto nestretli a prečo pri 5G. A myslím, že odpovedou je že dostali do rúk sociálne siete aj ľudia, ktorí majú veľa voľného času. Presne tak, akože, ale to je veľmi dobrá, dobrá pointa, lebo akože, keď sme spúšťali 4 g 2013, tak akože to sme všetci boli na Facebooku už 5 rokov. Hej. No. A, ale, ale ešte nie je iná generácia ano. a iní ľudia. A, a presne, že to, to je podľa mňa môj názor. Boli to tí pionieri, my sme vlastne... Takže in, 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 iný typ iná ľudí tam boli na generácia, ako sú tam teraz. To znamená, že a ako áno, dobre si to bola, je to kombinácia, že majú veľa času a presne to bola aj... aj, aj, aj málo informácií. A málo informácií o, te, o tej korone, že, že niektor, iných strán, niektorí no. ľudia fakt, že bojujú, že akože chcú presvedčiť tých svojich, že im hľadajú tiež pomaly 3 hodiny denne nejaké akože hodnoverné zdroje a tieto médiá, tak uh-huh. a oni si idú zase to svoje. 
Ako ťažko sa, ťažko sa s tým bojuje. Ťažko sa bojuje, áno. Dunning-Krugerov syndrom je častejší a častejší. Problém asi je, že normálny človek, normálny je zlý výraz, ale pracujúci človek nemá čas na to, aby si stále niečo zistoval, má aj nejakú dôveru k inštitúciám. A, a potom ľudia, čo sedia doma a ktorí Skôr, nevedia tak... ani presvedčiť, že som dobrý v tomto a zamestnajte ma, tak vlastne presvieča ostatných o veciach, ktoré nikdy aj neštudoval a prečíta si 4 články. Ale tak to je iná téma, o tomto sme sa dneska zmenovali. Čo už veríme, že, že naši poslucháči sú na tom trošku lepšie. A prečo 5G nie je v roamingu? Prečo nie je podporované roamovanie medzi 5G sieťami, teda ak to tak je, to napísala Alžbetka v príprave? No, ono to ide postupne, akože najprv, najprv človek musí e, spus, sa presvedčiť, že je to tu spustené, a, lebo aby sme povedali, na, na každý roaming sa robia dohody. Na 2G, na 3G, na 4G, a, takže ono, ono to chvíľku trvá a, a zase, mm, ono, že zase to 5G nie je až také dostupné, že zatiaľ do každej krajiny, čo človek príde, tak je pokrytá polovica krajiny, že uh-huh. ono to ide tak postupne. A je to teda nejak Takže... technologicky nejak náročné? Všetko aj tak? Alebo skôr... Ako, treba to nastaviť ako, ako každú inú technológiu, uh-huh. ale skôr je to potom aj o tej dohode, že, že kedy už uh-huh. je ten čas, že sa tí operátori dohodnú a rozšíria tú dohodu. Takže to o prioritách, no, čomu sa venovať? Je to aj o tom, ako, že no poviem tak, že... O, Tuto zatiaľ, keď máme 3 štvrtinu Bratislavy, tak zatiaľ sa skôr rieši nejaký ďalší rohľad, ako uh-huh. kedy sa pôjde do roamingu. Takže, uh, Len za... som chcela vedieť, či tam hey. niečo iné bráni, pardon, takže OK. Myslím, že nie, ako tam, uh, ono tým, že opäť je to sdielané aj s tým 4G, tak uh, presne pri 5G my ideme z 3G, 2100 frekvencie, tak tam, tam uh-huh. by to nemalo byť nejaká úplne veľká výzva. Skôr je to tá voľba, že čo si ktorý operátor v ktorej krajine zvolil a presne potom aj nastaviť ten telefón, aby, aby, aby na tom šlapal, lebo nie každý firmer zobere každú sieť, takže je to, je to aj keď, o tomto. No. Keď sme pri tomto, tak ako prebiehajú také testovania 5G telefónov? Máte ich 19 aktuálne mm-hmm. v ponuke Telekomu a čo vlastne ten telefón musí splniť, alebo ako jednoducho vaši technici v pozadí povedia, že tento telefón vlastne je vhodný a aj pre našu ponuku, alebo takže čo, čo sa za tým skrýva? No je to taká mravenčia robota, lebo vytipujú sa telefóny, ktoré sú v ponuke. My sa aj pozrieme, že ktoré už v ponuke sú, respektíve ktoré sú aj v báze, že väčšinou ten nejaký rok, dva dozadu, že čo by sa aj skonvertovať dalo. Takže samozrejme potom treba všetko otestovať, to sa testuje s každým výrobcom. Vlastne my a to testujete vy ľudia v Telekome? Niečo si testujeme my v Telekome, ale, ale napríklad tú certifikáciu musia dať aj testery každej značky. Takže Aha, napríklad okay. boli tu ľudia z Apple zo trikrát, boli tu ľudia presne zo Samsungu, boli testovať. Ono je to tak, že my sme postavili prvú časť siete uh-huh. a oni nabehli a začali potom testovať a že OK, uh-huh. že... A mali alobal či... na hlavách. <laughs> <laughs> oni majú iné, iné mašiny. Oni už boli no. Takže a, a samozrejme, akože špeciálne Apple a Samsung sú takí nároční, že uh-huh. oni tak ľahko akože... Tým Cook tu bol? Majú, majú takých borcov, že ktorí akože kým to nejde, ako si oni predstavujú. Vieš, ak ich poznáš? Oni majú na aute tú nalepku, to hrabolka na horizonte. 
A potom rybičku ešte. A rybičku. Sklet, Nie, to, takže... sú, to sú zase mikov, to, to sú nožiky. Zase... Takže ono je to... Niečo testujú oni, ale potom už to, čo zaradíme do ponuky, to testujeme my. A, a je to fakt mravenčia robota v tom, že každý model treba otestovať, aby mu išiel firmware. Mm-hmm. A niekde sa to spájalo, napríklad s Android 11, aj pri S20 Ultra alebo iných. Že už keď akože sa ten firmware bude vydávať do Google Store, tak už nech to, nech to má aj tú našu 5G podporu. Ale ono, to sú tie veľmi ťažké začiatky, lebo teraz je presne 19 telefónov, 5 výrobcov, a, ale už potom, podobne ako sme zažili aj pri Volte, aj pri bežnom 4G, už keď sa to raz rozbehne, tak už, už to potom pôjde rad za radom. Mm-hmm. A telefonovanie cez 5G zatiaľ nie, veď... Aj Volte. Nie, že by som to potrebovala, ale tiež to... to Dnes sa to prepína, keď som na 5G sieti s telefónom, tak sa prepína do 4G, 4G na telefonovanie, alebo aj do 3G dokonca? Keď máš zapnuté Volte, tak sa zhodíš do 4G, ideš cez Volte, to je tak aj cieľ. A... Na väčšine telefónov dnes asi je automaticky zapnuté, kedy si sa to vypínalo, zapínalo, ja mám pocit, že dokonca či to nemizne z nastavení telefónov, ale asi nie. Čo? Volte. Volte akože napríklad zmizla, ja že ikonky... Ja som to tam už nenašla, tuším, v nejakom telefónu. Zmizli, zmizli ikonky, akože dá sa, stále, dá sa stále nastaviť, že Volte áno nie, ale, ale ikonky zmizli a už nenavratne. Lebo akože my sme ich na začiatku potrebovali, že nech sú, ale potom tiež je to nejaká implementácia navyše, tak už, už sme si povedali, že každý telefón, čo ide do ponuky 4G, tak by Volte mal mať, vrátane aj nejakých lacnejších mm-hmm. Nokia mm-hmm. a tak tak už sa to potom ikonka... Odmáva. Je možné, že som na nejakom telefóne s 5G dlhšie čakal na spojenie hovoru, na uskutočnenie a na, vyz- na prvé zvonenie a že sa to potom do- doladilo, lebo som mal také skúsenosti, ale to je vieš, pocit jedného človeka. Je to telefón od telefónu, niekedy je to, že miesto od miesta, mm-hmm. tiež ako, že to niekedy... To je presne mne. Bory sú peklo, proste hej. asi pre... Tak ale na boroch my ani ešte 5G nemáme poriadne, takže tam... No a tam sa prepína práve, že som do 4G, za áno... zase mám 5G, alebo z Dubravky do, do 9G, keď sa ide, to je najhoršie asi Bratislave miesto. A potom 9 samozrejme, 9 trojuholník, hej. kde nemáte ešte 5G. 9 ešte nie, no akože tak to je kvôli Rakúsku, že tam že je to chytali no, on, on, no ono sa tak akože handrkujeme o to, ale že niekedy tí operátori sa rešpektujú, niekedy mm-hmm. nie ako s Rakúšanmi sú vzťahy dobré, ale na niektorých iných hraniciach to bolo také, že sme aj hovorili, mm-hmm. že prášite ten signál moc silno a nie, nie. A, ale už pár kilákov za hranicami signál stále mm-hmm. cudzie operátora bol a náš slavný. Toto, toto je podľa mňa výrazné v Holíči, Hodonine Český signál na Slovensku je silnejší než slovenský v Čechách ale to, to neviem, to, to je iba zase moje pozorovanie opäť jedného človeka. Môže my, no my sa snažíme tak akože moc to neštengrovať, že sú tu nejaké medzinárodné dohody uh-huh, a tak. Uh-huh. A, a väčšinou v skupine sa dohodneme, ale skôr akože s tými inými operátormi je to väčšia výzva, že... Chápem. Ako tam. V skupine na Messengeri. <laughs> 4G ostáva stále živé, aj 3G. 3G sa vypína v Čechách aktuálne. Sa plánuje. Plánuje sa, hovorí sa o tom, u, u nás je to ako... No aj u nás sa o tom hovorí. Môžem povedať, že áno, hovorí sa v interných kruhoch, že... Koľko vlastne telefónov v, v sieti, ak to môžeš povedať, pod, nepodporuje 4G, 5G dnes? No je, to, je tam, je to ešte stále celkom dosť, ale uh-huh. nie sú to ani tak 3G ako 2G telefóny, takže je tam, je to určite cez 10%. A 2G sa ale Je to určite cez 10%, hej, takže, takže ale to sú presne 2G omni telefóny, že tie ani 3G nemajú. 
A, a keď sa vypne 3G sieť 2G, v Čechách napríklad ostáva? Áno, hej, hej, jasné. Okay. Akože to, to bude podobné aj u nás, že 2G si určite každý operátor nechá ako ten základ hmm. pre staré dobré tlačítkové legendy. SMS-ku, hej, a Aj na tie naše staré Motorola V80, aby a tie... Mo, a, tak moje babke môžeš dať aj Hej, 6, 2, 30 aby išli a... Takže akože áno, 3G, treba to povedať otvorenie, je určite aj na Slovensku prvý adept na vypínanie uh-huh. z tejto novej štvorice 2G. 3G, 4G, 5G. A len akože teraz tak sledujeme, že tam sú také veci, že už tam nie je taká veľká prevádzka na objem dát, je to už niekde mm. okolo 4%, takže už tam to 4G mm. prevalcovalo. A je tam ešte nejaká hlasová prevádzka, ale skôr je to o tom, že sú aj nejaké 3G i omni zariadenia mm. a musíme sa pozrieť, že kde sú, akí zákazníci ich majú väčšinou tí biznisoví. Že keď to znamená nejaká krabička napríklad v kotli, Presne, kúrení, koto, alebo... možno nejaký bankomat, možno nejaký ano. terminál, niečo viem, že mali aj nejaké dopravné prostriedky na výchiny, uh-huh, takže uh-huh. akože môžu, môžu niekde tie tri... Škodovke, že nabúráš a bude, bude volať operátorovi a už nezavolá. Takže, takže musíme sa pozrieť, že presne, že... Zvolávačky budú. Že koľko, koľko na to je, koľko na tom je aj presne simiek, aj vôbec, že ako ich nahradiť. Alebo boli presne... napríklad navigácie, ktoré mali dohodnuté... Presne, že máš tu v 200 krajinách sveta mm-hmm. prístup k internetu a mm-hmm. napríklad tomto má aktuálne informácie o zápchách mm-hmm. a to presne mohol byť 3 g modem. Môže byť, no takže, takže toto, toto presne musíme pozrieť. A teraz, že, že kedy, kedy ako. To znamená, že tam bude väčšia výzva v tom mm-hmm. B2B svete, asi ako v tom B2Cčkom, to znamená, že bežní užívateľia, takže... Postupne sa k tomu dostaneme, termín zatiaľ nemáme, ale už nie sme asi tak ďaleko od toho. Takže jasné, 3G je v posledných rokoch vývojového aj životného cyklu a už sa bude. Jasné. No ja vysvetlím, B2B je vlastne business to business, tak. to je napríklad biznisová firma sa berie Telekom, ktorý spolupracuje napríklad s nejakým zoslovnaftom so alebo so škodovkou a business B2C je business to customer, čo znamená, že napríklad my sme tí Ideš do predajne a, a komunikuješ s biznis firmou, ako je Telekom. Optika. V optike ste lepší než konkurencia? Dovolím si povedať, že áno. A aj, tie posledné roky, aj tie posledné roky sú o tom, však už, už, už je po nich, tak môžem povedať, že, presne, že tie, tie roky 19, 20, aj 18 boli také, že keby sme sa pozreli, že kde sme najviac investovali, uh-huh. tak určite to bola, že optika, optika, optika. Takže ak ste mali drahé paušály, tak sú v optike. Presne, že, ako, že so 4G sa robilo skôr, že sa 4G plus inštalovalo, že kde bola potreba, kapacitu, kde bolo treba posilniť a skôr tie roky sme využili na to, že sa kopala optika, kde sa bola, dalo. Takže áno, ten rok 2020 je paradoxne, aké bola pandémia, uh-huh. že najúspešnejší, viac ako 120 tisíc domácností sa podarilo pripojiť, čo je čo je super, lebo dovtedy bola meta skôr, že Ono to ináč a... paradoxné nie je. Ne. Lebo sú, ľudia boli doma. Boli doma, ale technici museli je tak kopať. Myslíš, hej, aha, takže, je tak myslíš, že vlastne vy ste technicky. Áno, áno to, je, to je nové pokrytie. To je ako, že presne okay. ako hovoríš, áno, že počet pripojení išiel hore, lebo ľudia boli doma. Áno, 
Dokonca, ale aj tí, čo nemali kábel, mali kábel zrazu. Zrazu akože mali kábel a nie, a nie len mesta, ale akože niekde sa lepšie komunikuje s dedinami ako s mestom. Lebo... Ináč, ja ti poviem o jednej dedine. Kde som to teraz skončil? Ríšo vyťahne niečo. Plavecký Mikuláš, tam je taká jedna dolina. A tam veľmi pekné mesto, kršlenica. Turisticky odporúčam kršlenicu. A tam je normálne nové káble telekomu. A tam je 10 domov. A to má snad kilometr. Ja ho, akože, niekedy sa tak hovorí, že tam má nejaký menežer chatu, menežer chalupu, ale naozaj káble trčia tie telekomácké kade tade. No poviem tak, že už sme v takej fáze, že jasne, na začiatku sme chceli ísť do miest, potom že ideme, teraz sú v kurze takže veľké dediny, no, taká mm-hmm. dedina, čo má 3000-4000 ľudí, to máme tisíc domácností, že to už je celkom slušné. Ale tam je o to, že niekde sa dokopať nie je ľahké. Respektíve, v niektorých mestách sa stal taký paradox, že sa prekopalo mesto, vykablovalo mesto a teraz bojujeme, že či sa vieme dostať do toho činžaku, ano. do toho panelaku. Mm-hmm. A keď Lebo to, fuj to je. Presne, keď sú to štátne byty, ide to ľahšie, keď sú to družstvené, ide to ťažšie. Takže mm-hmm. akože, ale fakt, že akože potom veľmi ťažko sa tým zákazníkom vysvetľuje, že oni majú optický kabel dole uh-huh. v rigole pod panelákom pri vstupe do garáže, ale, to to... ale, ale presne, ale do vchodu nebol zavedený. Takže a hlavne to... potom, chce, potom si chce vyberať zo služieb a, a my sme, kvôli štyrom susedom to, 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 že My no. sme na starej metalike a, a akože veľmi, veľmi ťažko sa dostávame dovnútra, takže v tomto smere tie rodinné domy sa pripajú ľahšie, presne, uh-huh. alebo niekedy sú také hybridy, uh-huh. že... Ja niekedy vidím kompletne ten zoznam adries a vidím, že však tu je iba domová štvrť a zrazu, že dom, štyri domácnosti a, a tam uh-huh. je aj firma, alebo to je generačný ano, dom ano, ano. a zrazu už to dáva zmysel, takže uh-huh. ale áno, akože tá optika, tam to pokrytie máme najväčšie, tak nie je žiadne tajomstvo, že my sme aj veľko obchodný hráč, takže akože na našej optike sú aj iní operátori. No, takže tam... Čiže blíka... prenajímate a... sieť vlastne Áno, presne, akože... Že len jednu minútu, druhú minútu blíkajú iní? No, ktorý technik príde, ten zavedie a ide sa do toho. Mňaž to je sranda, nie? Že aj pod tým oceánom ti káble, to furt tak neviem pochopiť. No. Ja to furt, že to, to má priemer, ja neviem koľko, možno 30 cm, si tak predstavujem, aj, že to, tá optika menej oveľa. Pod tým oceánom a to sú len obaly a, a to ide medzi kontinentmi, všetko. Ty si dáš Google.com a... Hej, inak ešte môžeš tak nejak dve vety povedať, mm. že prečo sa máme tešiť z tej optiky, alebo že prečo je to také dôležité? No my tak hovoríme, že doteraz, keď sme sa presne bavili o tých mobilných sieťach, presne, že 2G vydržalo toľko rokov, 3G, pocit, 3G tu 15 rokov, skupu. ideme ho vypínať, 4G je tu 8 rokov, 5G dovie koľko a optiku tu máme, že 15 rokov a keď sa tak pozeráme, že tá optika má šancu, že tu bude minimálne ďalších 30 až 50. Mm-hmm. Ne? To znamená, že je to taká, že... Jedin... Je to len kábel, ktorý prenáša svetlo a, presne, a, a na tom vieš pracovať. Ale, ale akože tam, tam ešte potenciál, zatiaľ sme na jednom gigabite, vieme sa dostať na 5, 10, to znamená, že, že zatiaľ akože tie možnosti v niečom sú že zatiaľ nekonečné. Takže tam je dosť možné, že to, čo teraz vykopeme, tak minimálne do toho roku 2040-50 to v tej uh-huh. zemi bude. Zatiaľ, čo to vieš, že už budeme s mobilnými technológiami. Uh-huh. A preto to je dôležité, lebo akože... Či chceme, či nie, doteraz akože my fakt niekde žijeme z tých káblov z 50., 60., 70. rokov, staré uh-huh. dobre medené káble, na ktoré sme už aplikovali kopec nadstavie iných technológií. Presne uh-huh. bolo, bolo, boli najprv iba volania, potom prišla ADSL, ADSL2, VDSL, Vectoring, že hovorí sa aj o super Vectoringu. 
to všetko sa dá, len stále je to ten medený kábel. Je to vás také trápenie. Je to také, že akože človek sa snaží vyžmykať, vyžmykať, čo, čo to dá, ale akože ten kábel je len jeden a sú tam aj nejaké straty a, uh-huh. a pri tej optike nie sú. Hej. Akože náš technologický riaditeľ Branimir si raz robil prieskum a zistil, že pri metalike je porucha premere raz za 3-4 roky a pri optike mu išlo, že raz za 20. Uh-huh. To znamená, že... Takže metaliku nepočúvajte. Ísť do, <laughs> do niečoho, že ide ako, že bude možno je porucha raz za 20 rokov je celkom fajn. Hej. Uh-huh. Hey, Dobre. No, je... že máme za sebou hodinku, len ale aby sme čo? vedeli, ale všetko to je. Paušalia predplatenky tu máme od, odstavec, máte nové názvy, T, ideál, T, nekonečno, teda tá... Mám tam svoj podiel, lebo... O, o, ty si to nekonečno alebo toto? Uh, akože nekonečno bol môj, akože nekonečno lomeno neobmedzené, to bol, že favorit hneď od začiatku, že keď sa bol, že bude nekonečno, a, ale akože priznám sa, že data, data sú tiež aj ideál, bol taký, že môj kandidát, za ktorý ale sme hlasovali, že, a základ bol tiež, že základ je základ, takže, akože, takže vo všetkých mám prsty, priznám sa, a, ale ono to vzniklo úplne inak, lebo vieme, že tých paušalov je 17 a, a ja keď som o tom prvýkrát počul, že bude 17 paušalov, teda najprv ich bolo 12, potom 17. Tak, tak si premyšľal, že koľko mien budeš musieť vymyslieť. No že hej, ale akože jak ich budeme volať, hej, akože to znamená, že písmenami ABCD to už bolo dosť akože ťažké od A po P, hej, logika žiadna. Že to Podľa môžem... sumy to nemôže, lebo potom zľavíme. Uh, no to, to bola presne druhá, druhé lákadlo, že dáme to podľa sumy a, a ten, táto cesta vyhrala kvôli jednej veci, pretože sme si povedali, že, áno, že, že sumu meniť nebudeme, uh-huh. že skôr tam budeme dolievať data, upravovať nejaké veci, uh-huh. pridávať bonusy, že uh-huh. hľadám aspoň nejaké 2-3 roky nám vydržia. A len sme zistili, že napríklad pri 25-ke máme aj Ideal 25-ku, aj Data 25-ku. Uh-huh. Tak vtedy sme vedeli, že nemôže byť len tá suma, uh-huh. ale musí byť ešte niečo iné. A keď nechceme pomaly, že ak na hoteli 25A, 25B, tak skôr padlo, že dobre, máme tu 17 paušalov a že čo majú spoločné tieto, 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 tieto. A z toho nám to vzniklo, že tieto tri, to sú fakt také, že, že tam je len ten základ. Takže dobre, základ, OK. Tieto sú nekonečné, takže nekonečné, vybavené. Uh-huh. A už potom, toto sú také datacentrické a už sme potom hľadali toho posledného. A ako ja som si na tie paušály vypočul fakt strašne veľa a uh, už som štartoval paušály áno, predtým happy s evomazikou, uh-huh. predtým boli tie skladačky, akože už sme podľa seba všeli, čo sme vyskúšali a a teraz si mnohí nadávajú, že je strašne veľa a tak, len akože kúzlo tých paušalov je v tom, ja tak hovorím každému, že to, to bola aj tá logika vzniku, že, že sú medzi nimi veľmi malé cenové skoky. Uh-huh. Euro, niekde dve. Každý a, si nájde to svoje. A každý jednak, buď si každý nájde to svoje na začiatku, alebo keď zistím uprostred viazanosti, že OK, že mi to nevyhovuje a nechcem si dokupovať každý mesiac balík, uh-huh. že chcel by som nejaké, nejaký gig 2-3 navyše, tak v starých skočím. časoch presne za 20 eur M-ko, za 30 eur l mm, to je dosť 10 eur alebo 7, yes, ale akože keď je rozdiel 1 alebo 2 eurá, tak akože skôr mám si povie, že OK, akože uh-huh. 2 eurá, dostanem 2 giga navyše, OK, idem do toho. Lebo viazanosť máš väčšinou na mesačnú sumu, ktorú minieš, tak, takže ak tvoj paušal stojí 20 eur mesačne a ty si nájdeš za 23 nejaký, možno aj úplne inak vyskladaný, tak môžeš a neporúčaš sa zmluvu. A druhá vec je, že sme to hovorili, to bol tiež taký môj obľúbený uh, prípad, že, že študenti, 
študenti, no tak teraz je korona, je to horšie, ale akože a bez korony, keď sme rozmýšľali, tak akože inak fungujú počas semestra, inak cez prázdniny. To znamená, uh-huh. že a študenti povedia, že OK, chcem dáta 21, lebo sú tam nejaké 5 giga dát, to mi uh-huh. stačí, fajn. Ale potom zrazu prídu prázdniny a možno pôjde na brigády a bude potrebovať 15 giga dát, tak sme si povedali, že OK, však akože môžeš si na pár mesiacov dať vyšší, Uh-huh. A potom sa môže vrátiť, lebo akože uh-huh. presne, ak si povedal, že on, okay. on sa zaviazal na nejakú sumu, alebo, uh-huh. alebo tá študentka 21 a celé prázdniny môže byť na nejakom vyššom a potom zase sa vráti na ten intrak a bude na nejakej wi alebo doma na nejakej optike a už tým pádom zase stačí ten nižší, tak sa len vráti a, uh-huh. a vybavené. Ale áno, akože bolo veľa diskusí, že je to veľa, má to crazy názvy a, a jak sa vyznať aj pri cenách telefónov, ale... Takto toto rozdelenie má tu svoju logiku a, a veríme, že ešte ak pár rokov tie paušály vydržia, tak si ľudia zvyknú a aj keď nie, tak budeme vymýšľať ďalšie. <laughs> Mňa zaujala predplatenka, tiež kreatívny názov predplatenej karty po Easy karte. Ako sa, čo sa zmenilo? Lebo predpokladám, že väčšina ľudí, ktorí seriózne používajú mobil, majú paušál a tých ste asi nechceli osloviť. A koho ste vlastne chceli osloviť oveľa lepšou kartou, ktorá ponúka viac dát a hlavne na dáta je asi zameraná. Mm-hmm. Tak koho ste chceli osloviť? Možno používateľov iných operátorov, ktorí by si mohli skúsiť vašu sieť alebo, alebo čo je? No, presne o tom to bolo, že na tej izine sme videli, že sú také dva typy zákazníkov a máme akože presne väčšinou buď tých seniorov alebo tých, čo sú 50 plus a, mm-hmm. a tí akože tak ľahko z iziny neodídu, lebo sú tam fakt 21 rokov ako tá izina. Mm-hmm. Ale, ale zase na druhej strane aj oni už využívajú dáta. Ja mám 75-ročnú tetu, ktorá má iPhone 5S a ona minie nejak 1-2 giga, uh-huh. takže akože aj tam tá Lebo spotreba je. Akože doma drtí Wi-Fi, no ešte aj tablet má, ale ona ide na turistiku uh-huh. a poslať fotku, lebo sme na krývaní a na chodči uh-huh. a takto, takže akože, alebo sa pozrieť do mapy, že či pôjdu uh-huh. hore po žltej a dole po zelenej, alebo naopak, takže akože nájdu sa. A, a druhá skupina sú samozrejme presne si to načrtol mladí, ktorí presne, že buď sa nechce viazať, alebo nechce paušal, alebo chce fakt je zvyknutý na kredit, tak akože tam mm-hmm. si povedali, že OK. Že tak tamto... Samozrejme aj rodičia ľahšie ustriehnú, keď niekomu to, dobijú kredit presne, a že... Alebo oni us, no, ustriehnú, že mm-hmm. sa to neprestrelí no, no. v tom paušale. Hey, takže, môže... takže o tom to je, že... A, a niektorí ľudia sú fakt zvyknutí, že že systém kreditu, keby uh-huh. si boli aj tie kreditné paušály. Ja a, vlastne. a, a presne, že si povieš, že ja si nabijem 10 eur a čo, čo s tým urobím, to urobím. Hej. No však cigarety, ne, pivo a <laughs> 10 eur, ja vás nedám. Ale teraz je taký nový fenomén, že u nás tej Magenta jedna grupke, že presne, že keď sú ľudia v grupe, nepošleš mi giga, hej, alebo 2 giga, hej, že, že v tej skupine sa niekedy tak... Ako, Jož, Jožo včera oslavoval. Tak sa čachruje, že kto má veľký paušal, tak Som možno pozdiela. A počúvaj, máte aj nejaké dáta o tom, že koľko ľudí prechádza z tých predplateniek na paušal? Je to nejaká forma, ako chytiť toho zákazníka pre vás? Alebo toto nám nemôžeš komunikovať? No je a vždy aj bola. Akože ono, ono vždy akože to bolo o tom, že keď niekto presne ne, nebol pripravený, že OK, idem do telekomu, zoberiem si telefon paušal, tak presne tá predplatenka alebo tá izina vždy bol taký, taký trial, taká, taká skúška, respektíve boli niektoré aj vianočné kampane, že človek dostal aj tú easy kartu a, 
Vestu. A, 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 presne, a, a mohol si niekto vyskúšať, že, že či to teda využije, alebo nie. Aj, aj vrátane takých, že, bude, že si niekde šupne na chatu, alebo niekomu do rodiny. A už potom presne zistil, že OK, tak na tej chate Telekom dobrý signál proti tým ďalším, alebo nie. Takže o tom to je presne, mm-hmm. že vieš si lepšie vyskúšať, ako že tam tie služby fičia. Konec koncov, teraz keď sme aj to 5G pušťali, tak na rozdiel od 4G hneď aj na, aj na predplatených kartách, že fakt, že kto má, nech si vyskúša. To len zabáva, že dneska je každý telefón takmer dual s tým, ľahko si objednáš tú kartu, 10 eur, čo to bude stať, vyskúšaj si to 5G, vyskúšaj si si telekomu a uvidíš. Takže, takže no. je to o tom, ako, a presne, ako, že či je prípeč, či je postoj, presne predplatenka, paušal, ten signál je rovnaký pre, uh-huh. pre každý ten telefón, tam sa, tam sa nejak nerozlišuje. A takže vidíme, vidíme, že niekto prejde, niekto je 20 rokov na tom na tej predplatenej karte a teraz aj sledujeme, koľko ľudí z tej iziny prechádza, ktorý áno, uh-huh. ktorý nie. Takže... Inak mimochodom máte pomilu na predplatených kariet v obehu. Sú väčšina u ľudí v telefónoch? Alebo... Áno, tam vidíme, že, že toto už je, my sme tú bazu tiež veľa razy čistili a uh-huh. tu vidíme, že presne, že tých 400-500 tisíc u nás, u nás je využívaných v telefóne. Myslel som, že či to nie je na strojoch nejakých zariadeniach, ale tam sú, asi sú iné služby. Tam sú skôr tie M2M karty, uh-huh. ktoré, ktoré akože sme hovorili presne aj pri tých biznis zákazníkoch ostatných, že, uh-huh. že nech si dajú pozor, lebo presne uh-huh. potom môže nastať nejaká buď aktualizácia, alebo vypínanie o tie karty by mohli prísť, uh-huh. takže, takže na to sa dáva pozor. M2M, A... doplním, že je machine to machine. Tak, to sú presne traktory, kotly, alebo presne pri biznis zákazníkoch nejaké možno kamiony a takéto. Uh-huh. A takže my vidíme presne pri každej karte aj tú spotrebu, aj tú datovú, aj tú hlasovú. A presne, aj komu volá, čo písal. E, tak to už také ľahké nie je, ale ako vidíme, že niekde sa tie dáta zvyšujú, niekde stagnujú, uh-huh. niekto je taký, že si počká na akcie uh-huh. a možno uh-huh. potom zaktualizuje telefón. Tak a akože ja som celkom rád, presne ako človek čísel, že sa to celkom aj na tom trhu vyčistilo, že už že už vidíme, že kto má koľko paušálov, aj týchto predplatených kariet, aj už tie machine to machine karty vidíme. Uh-huh. Takže, lebo napríklad som si myslel, že sme, na, že akože sme poslední a zistili sme, že nie sme poslední, uh-huh. že akože ten pol milión je ešte celkom silný. Uh-huh. Takže, takže dúfame celkom, že, že ho nejak udržíme a, a že ešte tam neskončíme. Super. Mňa ešte zaujíma, čižeš to predplatenkou som chcel. Bože, vypadlo mi to teraz. Tak Pek ja sa t- zatiaľ t- spýtam na, ešte na uh, tro- jemnú komplikovanosť paušálov. Ty si áno, zatiaľ áno. môžeš spomenúť uh-huh, na uh-huh. to. Uh, ja, sa, ja si pamätám, že raz som bola normálne u teba na školení, kde som sa pýtala, či dobre rozumiem nejakým uh-huh. vašim paušálom niečo. Zdá sa mi to strašne komplikované. Ako to vymýšľate a prečo vám sa to zdá jednoduché? To je, to je super otázka. Akože, no, jedna vec je, že ten paušal sa tvorí fakt, že dlho, 3, 6, 9 mesiacov, takže, takže to, keď, to, keď my ho tvoríme, napríklad keď prišli v Lani tieto tačkové paušaly, to bolo koncom apríla, keď sme boli v tom Digi štúdiu, ja si pamätám prvý meeting k ním, tak septembri, oktobri. Takže človek s tým pol roka žije a za toho pol roka už niektoré veci nevnímaš. Už bere, že OK, je ich 17, toto, 4 skupiny, ale akože tiež človek akože tým prechádza a veľmi, veľmi ťažké je potom, a špeciálne keď ich nie je 5, ale 17, že potom príde tá tlačovka a ešte tu bol extrém, že sme, že sme tú tlačovku museli mať virtuálnu, 
že zrazu nakondenzovať na pol hodinku alebo trištvrte hodinku všetko to, čo tie paušály obsahujú, je fakt, že náročné. A ešte aj tým, že my sme mali 17 pre presne, rezidenčný segment, 13 pre B2B segment, pre biznisákov, do toho ešte príde Magenta, takže to je ďalších x variácií. Takže áno, že je toho strašne veľa. A, ale akože odpoveď na to je, že áno, vždy, vždy tie nové paušály sú sú akože taká, že totálna generácia a, a človek v tom niečo hľadá. Ale na konci dňa mne to prišlo, že nie sú o toľko iné oproti tým minulým, lebo už s volaniami veľmi nevymyslíme, jak tak hovorím, buď sú neobmedzené, alebo nejaký počet minút. Potom s SMS-kami už tiež veľmi nie, maximálne, že či sú tam aj MMS-ky, alebo nie. A potom je to o tých štandardných a magentových dátach. Ale Tuto je možno presne tá výzva, že je ich veľa a potom sú tam ešte nejaké dotácie. A, ale napríklad tam sme veľmi zjednodušili balíčky. Tam sa povedalo, že budú, budú 3 balíky po 3 eur a koniec. To znamená, že takže teraz denný neobmedzený 3 eur, gigový na mesiac 3 eur, gigoviny 3 eur. Mm. Takže sme mm. sa snažili zjednodušovať aspoň india. Ale ono je to možno ešte dané že tie roky, roku sa to fungovalo tak, že pri každom tom novom paušali bolo strašne veľa podmienok a bolo sa treba nimi prehrísť. Verím, že už toto sa tak akože polepšujeme, že už tých podmienok toľko nie je, ale chápem, že akože bolo toho veľa naraz. A Musela a som sa to spýtať. Dobre. Jasné, akože je to, ale akože áno, toto, ja to tiež berem ako spätnú väzbu, že každú tú tlačovku, lebo ono je to také, že ja by som to uzadal, že človek pol roka toho nováho snaženia vlastne dá do pol hodiny a potom sleduje, že OK, že je to dobré, nie je to dobré, budú dobré články, bolo to pochopené a, a sú novinári, ktorí presne ako, že nenavidia tie paušály, lebo povedia, že je ich 17 a, a budú ich nenavidieť, lebo je Vtedy veľa. prestávam počúvať. Takže, ale akože, akože presne ty sú... Už aj, ty už najedlo myslíš od začiatku. Sú, sú aj tvrdší odporcovia ako ty, takže ja, ja to berem. A zase zas boli redakcie, ktoré povedali, že akože super, nám sa páči toto, 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 ostatné si nevšímame. OK, takže... Okay. Ale v tom, v tom je presne, že v, ja, my sme taká potom tá brána aj potom spolu s vami, že zase naspäť do firmy, keď tí ľudia po pol roku vidia tie prvé spätné väzby už okay. priamo na tlačovke alebo aj podľa tých otázok a článkov, tak akože je to, je to vždy cené, že ako sa to poloročné snaženie zúročí. A hlavne čím sme kritickejšie na tej tlačovke a teda samozrejme zdravo, tým možno ste pripravení na komentáre, možno ste pripravení na reakcie aj zákazníkov. Lebo malo by to byť tak, že my by sme mali byť, byť predložená ruka zákazníka a nie a priori proti nejakému paušálu, to je hovadina. Ale mal by som premyšľať možno ako moja mama, teta, bratranie, zem, to, toto som počul, tam spolubyvelci, tam frajerka, tam mama, tam, tam manželka, proste dcera, že čo potrebuje a teraz aj vy máte tiež okolo, okolo seba ľudí, snažíte sa to aplikovať, ale stále myslíte ako firma, čo je úplne v poriadku a my by sme zase mali skôr myslieť ako tí zákazníci a všimať si, aha, ale veď, keď toto nakombinujem, tak ma to bude drahšie než doteraz napríklad. Mm. A, okay, a vy možno si poviete, aha, vlastne na to sme možno aj, že sa môže stať, že zabudnete na niečo, takisto tak sa urobí akcia o dva mesiace na niečo napríklad. No ono to tak funguje, že ešte prezradím, že na každý produkt sa robia presne nejaké focus skupiny mm-hmm. a také. A najkrajšie že niekedy to, čo tvrdia tí zákazníci tam, Mm-hmm. tak potom skutočnosti nefunguje. Hej, že, ale to sa, to sa stáva často, presne, že to sa stáva aj v iných branžach, že mm-hmm. je nejaká fokus grupa, sleduje film a všetci sú nadšení a potom ide do širokých kina, prepadne. Hej. A na časopredu 48%. A všetci sú, že však ale, však ale testovacie publikum hovorilo, že je to zrozumiteľné, je to super a potom o ničom koniec. Hej. A niekedy u nás je to také podobné, že 
a sedíš s tými 20 ľuďmi a hovoria ti, že jasné, není problém, no, mm-hmm. aj dvojeurové odstupy, aj toto je OK, aj toto je OK, a toto by som si kúpil. Jo, toto by som si kúpil, áno. A, a vedia aj ceny, presne všetko, mm-hmm. a potom to ide akože do toho sveta a, a nezaberie to. A človek mm-hmm. sa pozera, že Dobre, ale že akože boli tu 3-4 akože skupiny a, a teraz akože čo z toho zrazu vypalilo. Takže, mm-hmm. takže aj tie produkty sa testujú a, a niekedy to vyjde úplne akože iným smerom. A, takže o tom to je. Zase akože keď sú tlačovky, tak my tiež tak akože čakáme, že čo, čo asi tak akože na čo sa budete pýtať a ktorým smerom to pôjde. A, a niekedy sa trafíme, niekedy nie. Ale ono je to potom zase veľmi mm-hmm. cenné, že a keď býva často tlačovka, povedzme, že týždeň pred lončom, tak stále ten týždeň, ako ste povedali, je, no, je čas na vyškolenie tých predajcov, lebo vresne, že toto sú otázky, čo zazneli. A ináč, že niekedy je zaujímavé, že my väčšinou máme v jeden deň aj internú, aj externú konferenciu a uh-huh. niekde sú otázky rovnaké a niekde každý deň iným smerom. Uh-huh. Interný svet hľada niečo iné ako externý. A podľa mňa najcennejšie novinárske otázky sú aj tak až po návrate do redakcií, kedy už ten článok sa pripravuje. Až na živé SK, ktoré to píše vždy tam. <laughs> ale, ale prídeš domov a potom presne prvé komentáre možno niečo, alebo ja si premyslím, až do kľúľové, toto som sa ešte zabudol spýtať, alebo tak. Rišo chce počuť, že má cenné otázky. Nemám, ja už rokov už nerobím. Ne, ne, akože to je, akože, ja, ja si preto myslím, že tlačovka by mala byť, že teraz to nechcem dotknúť, že, že mala by byť, že dlhá. Lebo jedna vec je, keď pol hodinu počúvaš tú prvú časť, druhú, keď sú tie otázky. Ale presne, a potom, keď si sadneš a, a, a sadneš si s tou kávou a, a presne ti začnú docvakávať tie iné veci, tak uh, toto je niečo, čo ja mám rád, že, lebo presne ako sa bavíme, tým, že ja pol roka som pri vývoji toho produktu, tak väčšinou uh, na tú otázku, ktorá od vás priletí, viem odpovedať, lebo, mm-hmm. lebo možno v decembri alebo v januári bola presne tá vec na stole, že či sa bude dať niečo skombinovať, alebo čo s tým telefónom, alebo uh-huh. čo s tou dotáciou, že, že je veľa vecí, stále áno, je veľa vecí, čo prekvapí človeka, ale na veľa A vecí sa... Veď po, áno, do zajta zistím, hej, že, zistím Aj to, ale akože na veľa vecí, akože sa pri tej príprave akože natrafilo, uh-huh. že presne prečo nie datových pášalov 7, ale iba 4, alebo hej. úplne rôzne veci. Nadražím ešte na jednu vec. Vraj Steve Jobs, ale určite aj veľmi veľa ľudí ostatných to povedalo, zákazník vraj nevie, čo chce aj tak. Takže aj pri tých fokus grupách sa môžeš pýtať, až keď niečo urobíš a ponúkneš svetu, až tedy sa ukáže, či sa to ujme alebo neujme. Mňa ešte zaujíma platnosť kreditu na predplatenke, či je 12 mesiacov, predpokladám. No to si, to si aj nepovedal. Ale to nebude to 3 mesiace, to... asi myslím, ale nevieš teda. Toto takto zlavie. Zistíme. Zistíme. Ha, Není to, to sú tie otázky na tlačovke. Chýbajú ti tlačovky, tak ja ti urobím. Zistíme, dopíšeme do, ešte... vás to zaujíma do komentárov. Už dlho som nevidel v ponukách operátorov, ale nevidel určite dlho. Predplatenú kartu s nejakým kreditom treba 150 eur, 200 eur plus mobil a za nejakú výhodnejšiu cenu. Vieš? Také to niečo, tak to by bolo zaujímavé. Možno... Ríša do fokus grupy nedávaj Veď to štyri ľudia na Slovensku by chceli takéto niečo. Ale akože toto je, toto je taká presne väčšina otázka. Máš nejaký balík peniazy, miniem a mám rok pokoj napríklad a mám tam niečo. No toto je to, že my sme toto skúšali, neviem či si pamätáte, asi rok, dva dozadu boli také, že, že ročné balíky. A to sme, no, sme rozmýšľali také, že, že, že bude ročný balík, že, a, ročný balík dát pre rodičov a boli mm-hmm. dva typy. A jeden, bol za, jeden bolo, že 6 giga mal a stal menšiu sumu a druhý mal, že 24 giga Mesačne? a stal... Nie, ročne, 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 
a že mal, že mal tak ako, že... po mesiaci to už nemal no, však áno, akože on to mohol minúť hneď ale akože základ je, že on to mal akože na 6 giga na 12 mesiacov ale mohol to minúť hneď takže nie, možno to ja, niekto a čo urobil? niekto to akože vysekal a ten šetrný si to akože dal že mal to 500 mega mesačne a na tie messengeri mu stačili alebo ten 24 gigový to mal po dvoch a prišla aktualizácia a, ale ako zistili sme, že to ľudia nevyužívajú že akože uh-huh. Najprv, najprv bolo, že, ako, že, že by chceli väčšie balíky, tak sme boli, že minte to, kedy chcete, nemusí to ísť po tých mesiacoch, že môžeš si zobrať z ďalšieho mesiaca, mm-hmm. ale akože moc, to, moc sa to nepredávalo. Asi skôr to posúvanie kreditu od rodiča k dieťaťu je, hej, že hej. teraz potrebujem giga, tak mu to no. dám. Ale pritom to bolo super, ešte sme vtedy aj vytlačili pod stromček, že kupóny, posledné vôbec niečo tlačené, lebo odtedy už mm-hmm. je zelený a už sa netlačí skoro nič. Mm-hmm. Tak, že presne dostane, že ročný balík, 24-gový pod stromček a presne, minieš v januári, ok, minieš v júni, tiež ok. Však to je, keby si dal, ale... neviem, akú, akú drogu tomu človeku. No, a že stačí bombonieru napríklad pre mňa, kalendár. <laughs> Kto otvára po jednom? No, adventný kalendár zvládnem, lebo to je ten princíp. Ale keď mám napríklad na čatu čokoládu, tak... Mm, a keby ja, som ti dal adventný kalendár, že zostali mi tuto 4 a dám ti ho v januári. Tak no, robíš tak. každý deň jedno, už nie. Že čo? Adventný kalendár, Zostanú... že ti dám starý, že, že mám peť, no. kúpil, za ruke sú samozrejme, ale v januári. Ja, ja, že... Jasné, že to otváraš Tak už. to už, a to no? v januári to zjem naraz, hej. <laughs> ale od decembra vždy som bola schopná hrať tú hru. A keby si mal 3? tri kalendáre? Mm-hmm. To už sú také chytáky. Poďme na otázky. Od, od, Poďme na to. Od poslucháčov. Čo je s Jurom? Ja neviem, akého Jura myslel. Juro, Trulo, Juro. Tak Juro funguje stále, akože sú tu také otázky, že čo s ním a tak. A však naposledy sme ho pustili do 4G siete. Teraz, teraz, lebo na začiatku tam nebol. Na začiatku tam nebol, tak teraz sme už ho tam pustili a a sú teraz akože s Jurom tiež prebiehajú rôzne presné skupiny, že čo, že čo s ním, že čo by tie uh-huh. akože zákazníci chceli. Že... V čom sa odlišuje od predplatenky? Uh, tak tam sú tie dvojcentové volania. To znamená, že Aha. to je akože treba povedať, že Juro je najmä tá hlasová karta. Pre Iba tý, do toho čo mučí? Všade. Všade, všade. Akože, že keď sa nabiješ za 5 eur, tak potom za 2 centy voláš amentma a, a tým ľuďom to celkom vyhovuje. No a, a potom uh, už tie dáta sú teraz tiež akože otázne, že okej, okay, že či tam niečo neprisolíť. A, uh-huh. Ale akože teraz... Lebo už máš zákazníka vlastne a obmedzuješ ne. ho dátami a možno ti odíde? Uh, on, on akože my sme robili aj takú kampaň, že kto chce teraz pri predplatenke, že môže, môže zobrať z celého Jura ísť do predplatenky a tam získa nejaké nové veci, uh-huh. ktoré presne na Eurovi nemal. Ale akože ten Euro je v niečom podobný uh, takým tým starším easy kartám, a čo akože bol aj cieľ, že takých ľudí tam akože budeme uh-huh. mať. Ale akože sú teraz také viac. Čiže moja mamina má Jura, podľa mňa no, moja mamina. Preto mi tak dlho bola. No, takže, <laughs> ne, lebo tam to tak rýchlo nemíňaš. Ja keď vždy keď pominúte, že nemôžem, ale taká smutná. Tak, ale 2 centy. Takže Juro, Juro je náš a tento rok sú tam nejaké plány. Neplánujete ho zrušiť alebo niečo? Nie, ne, zatiaľ, zatiaľ tak, nie. Dobre. A tu, tu, tu sú, aké sú ďalšie plány? S optikou to sme prebrali. Či plánujete v blízkej dobe okrem rozširovania pokrytia aj zrýchlovanie internetu? Ako ďaleko je 10 gigabitový internet a bude možné dosiahnuť takú rýchlosť na súčasnej 
optické infraštruktúre 10 gigabitov. To sa pýtajú všetko diváci mm-hmm, z minula. Okay. Nemám tam inak napísané mená, ale veríme, že ste sa tam našli. Veríme, že sa nájdete. Konkrétne Dobre. otázky. Tak sú tu dve otázky. Áno, 10 gigabit na tom, čo je v Zemi, sa bude dosiahnuť. To, to mm-hmm. áno, len akože ešte, ešte k tomu vedie nejaká cesta. A čo sa týka zrýchlovania, my sme zrýchlovali 2019 na jeseň, v Lani sme zrýchlili nejaké programy, takže priebežne, priebežne sa zrýchluje tá optika, naposledy sme ten stredný dali zo 120 na 250 megabitov, takže... Čo s ľudia robia? Niektorým je málo, ako a pri tej optike je to také zaujímavé, že máme aj tu 600 megabitov a potom je tá gigová a, uh-huh. a presne sú niektorí akože že majú šestovku a že ide to 590 a ja som to 600 a, a mám to reklamovať, alebo je to OK. A, tak je to OK. OK, no. napíšte nám určite, ak využívate takýto rýchly internet, bavíme sa naozaj o desetkách, stokách megabitov, čo, čo s tým robíte? Áno, a, a, a samozrejme bez urážky. Zaujímavé to. Tam je skôr problém, že akože... Uh, Servery to nepomáha. Presne, či tá druhá strana, lebo ja tiež akože doma... Môžeš to stiahnuť si film, že nezdiahneš. Doma to mám ten 600 megabitový a keď som do nového Xboxu niečo ťahať, tak akože uh-huh. ten server ide 200, 230 a to uh-huh. som že rád. Takže ono je to... Niekedy závada... Dropbox ne, nepustí ani Google Drive, proste nepúšťajú Závada nie na našom príjmači. No. Takže naozaj toto nás zaujíma, pretože aj servery majú limity. Ideš. Aha, dobre, tak keď bude dostupná eSIM, asi to malo byť skôr kedy, nie? Uvidíme. Nie. Keď uh-huh. bude dostupná eSIM a momentálne mám Twin SIM, bude možná kombinácia týchto služieb, napríklad aby jedna simka bola eSIM a druhá klasika plastová. Ale... S jedným číslom on myslí, nie? Twin SIM je... Twin SIM áno, je zjelanie. Priznám sa, že neviem, akože ESIM, ESIM projekt je teraz naplno rozbehnutý a, a teraz sú k nemu celkom také časté meetingy, tak skúsim sa skúsim uh-huh. zistiť, aby sme presne, keď, keď s tou ESIMkou prídeme, tak aby sme hneď prišli. A Twin SIM je živá služba? No, tak to už sú takí poslední mohikáni. Už, už akože viac je tých zdieľaných kariet a týchto, ale uh-huh. akože asi ešte pár ľudí. Tak tým. máme ho tu. Mm-hmm. <laughs> Sledujeme reláciu. Na čo je vlastne dobre mať jedno číslo na dvoch SIM kartách, premyšľam. Dovola, ide o hovory jednoznačne, lebo však dáta je úplne jedno, či máš jedno číslo. A napríklad bolo to zaujímavé hodinka, keď prišli tie Galaxy, bože čo to nie, to bol Gear S2, Gear S2, alebo S2. tam bola SIM karta. Nie, 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 S-ko, to nie. Gear S. Iba, iba nejaký Gear, alebo niečo, také Galaxy Watch. Nie, to bol ešte Gear, určite, tak tam bola SIM karta. To, to som pochopil, idem behať Ale to boli tie prvé štvorcové, áno. Áno, áno, ale teraz neviem, na čo je dobré mať na dvoch SIM kartách jedno telefónne číslo. Neviem, ale ako priznám sa, že toto je fakt služba stará ako Brno. A, a už, som nám, asi, už som asi roky o nej nepočul, takže to je dobré vedieť, že ešte... Keby niečo, ja ne. potom odpoviem, ak nám pošleš nejakú odpoveď, tak, tak prípadne odpovieme v komentári. Asi, asi to bude, až keď tá esimka príde, lebo mm-hmm. my keď... Teraz, no čakáme netrpezlivo všetci. Keď, keď ju pripravíme, tak budeme skúšať rôzne kombinácie, tak... tak Dá sa povedať, že esim bola odložená kvôli iným prioritám, hlavne 5G napríklad, že ste Akože po, ja poviem na rovinu, že už aj teraz, keď som videl tie počty ESIM u iných operátorov, som čakal, že tie čísla budú väčšie. Uh-huh. Pak sa to pohybe v radovosť, že v tisíckách a, a to mi prišlo, že dosť málo. Uh-huh. Ale áno, funguje to tak, akože aby sme vysvetlili, že, a, že presne, že ten produktový tým má nejaký počet ľudí, 
a tí sa venujú vlastne všetkým novinkám a oni presne, to sú aj testery, to sú aj Magiogo, všetci sú akože v jednom tom týme. Takže áno, keď príde požiadavka, že teraz sú 10 tisíce ľudí na Magiogo a teraz tam bola tá veľká aktualizácia, venujte sa tomu. OK, venujú sa tomu, potom bohužiaľ pár mesiacov zase je skrýmu, to čaká. Takže je to takto, presne. A pravdepodobne určite viac ľudí si objedná Magiogo, než kúpi eSIM-ku. A to, mm. že ja som v tej menšej skupine, nemá, nemá spôsobiť to, že sa hnevám na operátora. Akože mnohí sa hnevajú, presne, no. lebo mám Apple voče a kedy to no. bude. A akože, akože áno, aj mňa to mrzí, že, že sú dosť vokálni a zatiaľ, zatiaľ to riešenie pre nich nemáme. Mm-hmm. Len, len je to presne o tom, že... Nejaké priority ste si dali? Jednak sú tam priority, ale mm-hmm. jednak akože v tom kontexte trhu som čakal fakt akože väčšie čísla, mm-hmm. ale možno, že presne sa čaká na nás a trošku rozbehneme, <laughs> hej. A tak uvidíme, no, že... Ale áno, akože je to stále, stále... Možno, že tým, že už akože niekoľko rokov o tom hovoríme a už... Mnohí čakali, že ak sa to otočí a že pomaly presne, že ESIM je tu bude pol milióna, tak akože nejde to tak rýchlo. Uh-huh. A sám som prekvapený, že, že tá adaptabilita nie je taká vysoká u nás. Dovie, ako je to v iných krajinách. Prečo nefunguje a kedy bude fungovať Volte na biznis paušáloch? Pretože Volte tu ako také prevádzkujete už 6 rokov a vlastne na biznis paušáloch aj nie je. Uh, je to tak, uh, ono to funguje tak, že uh, presne tým, že existujú dva svety, ten uh-huh. konzumerský a uh-huh. ten biznisový, tak to Volte sa berie pre každú oblasť ako samostatný produkt. Tak ako je tá SIMka, dokonca ešte aj prípeď má samostatne, lebo tam je úplne iná platforma, iný billing, takže ono sa vlastne musí vyvinúť trikrát. A potom už keď sa vlastne vyvinie a pripraví, No ono, ten B2B svet je troška zložitejší v tom, že tam firmy majú svoje vlastné siete, VPNky a tieto veci a, uh-huh. a ono to treba vyvinúť tak, aby je to, to potom... Tak je to väčšia výzva, akože uh-huh. to, že vyžaduje si to tiež, že akože zase zobrať celý ten tým a povedať, že OK, tak teraz je priorita volte B2B uh-huh. a, a ideme do toho. Ale akože tiež je to na tej roadmapke pripravené, svieti to tam, takže, takže áno, išli sme tým štýlom, že začneme, začneme v tom konzumer týme a potom sa postupne budeme dostávať ďalej. No, nemá si to dávať na ičo. Ideme na tú nepríjemnú otázku. Ano. Aha, áno, áno, áno. Nie, spíňazmi, Michal. Uh, vieš čo, no, skrátiť, musela by som mu pozdať na spameť, aby som mu mohla úplne skrátiť. Tak vlastne otázkou je, že prečo sú rôzne rýchlosti pri rovnakej cene za paušál na za optike a na dsl mhm. To znamená, Magio Internet XL stojí 21 eur mhm. a pri kábli je to, pri medenom kábli je to iná, iná rýchlosť, než pri optike. OK. No takto, my sme tieto portfólia vymýšľali ešte 7 rokov dozadu 2014 a tam bola taká logika, že sú tri technológie, ADSL, VDSL, Optika a aby to bolo jednoduché, presne nie je 17 paušov, tak sme dali, že to je MLXL a, 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 a narolujeme tam, tam to, čo nám tie technológie dovolia. A áno, jasné, akože pri Optike to XL je nejako pri tom adsl Lenže, a to ako málo kto vie, že my tým, že sme bývali monopol, veľký hráč, to je ako, že my máme čas nákladov niečo regulované, niečo, niečo dané, takže, takže nie je úplne veľmi ľahké 
zrazu povedať, že OK, a DSL zlacníme 5 násobne, lebo akože by to malo zásah na všetkých na trhu. Takže je to, je to dané týmto, ale pozrieme sa na to, určite fixný svet čakajú nejaké novinky a ako dobrá správa je, že tých ADSL zákazníkov je čoraz menej, takže už to trapi čoraz menej ľudí, ale áno, zatiaľ, zatiaľ pre mnohých je to jediná možnosť pripojenia, takže, takže je to taká citlivá otázka a určite pri tej cenotvorbe ďalej sa na to budeme pozerať. OK. Ďalšieho zaujíma, prečo má na chate slabý signál? Oh, okay. že, či by ste s tým mohli niečo spraviť? Skrátka, že kedy budú mať 4, budete mať 4G pokrytie na 2G pokrytí? Nie, nie, rovnako veľké. Na rovnako pokrytie, hej. No, to je dobrá otázka. No, ako na tom území, ako ano, keby, tak, hej, tak, hej. Tak, No... Nie som si istý, že či to jedného dňa bude. Že skôr 5G? Skôr, no, vlastne. Aha, nie. Aha, vôbec. Ako 5G by mohlo mať akože jednu šancu, presne ako keď sa bavíme, že tu je ten rozdiel, že 4G na 800, 5G bude na 700, takže uh-huh. možno, že to ďalej dostreli. Uh-huh. Ale no, tak akože chata sa asi presunúť nedá, tak musíme sa presunúť. Keby si mal ale v tom planetskom Nikuláši, tam máš optiku. Ono je to ale také, že toto je náš dobrá otázka, že ono niekedy je niekedy je v tých lesoch a dedinách akože veľmi ťažké stavať. Hej? A, a poviem tak, že my sme chceli raz stavať pri jednej osade, respektíve chatovej oblasti, alebo myslím, že to bola aj taká uh-huh. kopanica. A sme vlastne zistili, Základnú že základnou stanicu, uh-huh. a tam to muselo ísť fakt, že stožiar všetko, že tam akože nebolo dedané uh-huh. antenu. Uh-huh. Úplne od začiatku. Čo je, čo je fakt drahšie, ako keď sa vyšťuráme na panelak a len dáme uh-huh. antenu. A vyšlo, že musíme ísť na tento kopec a keď to na tomto kopci postavíme, vysvetíme dedinu, okolie, chaty, dobre bude. No lenže polovica dediny povedala, že OK a druhá polovica, uh-huh. že tam to není dobre, lebo to bude veľký stožia ropacha, dajte to na ten druhý kopec. Uh-huh. A my hovoríme, že ale keď to dáme na ten druhý kopec, tak už akože topológia nevíde, že bude pokrytá celá uh-huh. dedina a aj tie chaty uh-huh. a potom akože sa minieme účinku a budeme stávať za ťažké 10 tisíce stožiara, akože nebude pokrytý. Takže, Dlho sme sa handrkovali a polovica dediny tak a druhá polovica uh-huh. tak a starosta naraz na jednej strane a potom na druhej strane a, a nakoniec to ostalo v takej patovej situácii, takže, takže niekedy je to aj o tomto, že, uh, lebo na začiatku sa tá sieť stáva dosť rýchlo a aj tie chaty sa celkom akože dári pokrývať a napríklad presne my, však sme to videli aj pri štrigečku, že jedny z prvých vecí, čo pokrývame sú tie top turistické strediska. To znamená, že presne uh-huh. Oščadnice, Tatry, jasné, že tam ideme hneď ako sa dá. Ale akože ísť čoraz ďalej je potom ťažšie, uh-huh. lebo ako tie povolenia a, ako, a to hovoríme aj o tom, že zdieľame stožiare s inými operátormi a tak, lebo akože uh-huh. niekde... Bol... Už, je to, už je to realita? Áno, už je to realita. Akože, a ja, ja viem niekde presne v Banovskom okrese, že tam akože neboli pokryté dve dediny a to bolo dané tým, že my sme nemali kde stavať. Hej? Uh-huh. Že akože, uh-huh. Ani akože obec nám nechcela povoliť, ani nejaký dobrý kopec sme nevedeli nájsť, a, ale tým, že akože ostatní operátori tam boli, tak jediná cesta sa bola dohodnúť, že tak ideme na ten stôl. Tak ale to je skvelé, že to funguje, lebo o tomto sa veľmi nehovorí. O tom sa nehovorí, ale akože... Asi ako, sa že, to neradí, že... to asi komunikujete možno aj nie. Téma, je to otvorená vec, že ja keď tiež chodím na horský bike, tak akože mm-hmm. niekedy presne vidím BTS, takže idem sa pozrieť, či tam sme <laughs> alebo nie. A často človek tam vidí dva, ako, dva tri chladiace boxy. Loga? Áno, tam vidíš loga, hej, presne, že, že je veľký stožiarisko a potom sú vlastne akože... Budy? Dole sú budy a presne na bude vidíš logo a, a, a vieš, kto tam je. A no, je čo? 
No, tam sme podľa mňa všetci. Blížime sa podľa mňa k rekordnému času. Pekné BTSky. Poznali sme to pred, pred desetimi rokmi, to bola veľká téma, také tie vo, v tvare kaktusu a stromu a, a na Islande mali tiež nejaké inšpirácie. Tie základňové stanice ešte možno, aby ano, sme ano, vysvetlili. Ano, základňové stanice. A na Slovensku nič také nevyrástlo nikdy, že? Asi. Ako pary bolo, že akože sa s nejakou budovou akože zliali, splinuli. A, ale ale myslím to... ako ten stožiar napríklad, že na to dedino, že by to mohlo byť v tvare, ja neviem čo, nebol, nebol by to stožiar, ale možno umelý strom. Aha, no tak tam, no len vieš, no, no tam keď ten stožiar stávaš, tak som by mal aj fungovať. Ja, Ríšo by chcel, aby takže, bol pekný. Skôr, skôr sa to rieši, že v tých mestách, že presne, že niekto v meste není akože úplný mordor ohyzdí a staré DBTSky je a, a, a akože má to nejakú kultúru. Takže ale akože áno, je, je niekde aj taká súťaž, že kde je ako taká najzakrytejšia BTSK. Ja včera som pozeral na Netflixe Umenie špionáže. Videl si to, ten seriál? Ešte Krátke to je. Aj. A tam normálne máš dróny v Číne, ktoré sú silueta dravca letiaceho. Tak takéto veci sa robia už dneska. Celkom tiež 25 minútová vec. A napríklad tam hovorili o tom, koľko bolo mikrofónov na... Ako sa to volá? Američanie majú v Moskve zastupiteľstvo, jak sa to volá. Ambasádu. Ambasádu, teda ambasády americká a ruská presne medzi sebou, jedna, jedna v Amerike, druhá. Ježe sa, koľko sa odpočúvali. Pri stavbe hej? normálne museli zbúrať tri poschodia mm. na tej, v Rusku, tej americkej ambasáde, pretože čo bolo postavené Rusmi, to bol mikrofón každý meter. Mm-hmm. Normálne všade boli mikrofóny a takisto a zase aj ruská, ruská v Amerike, takže američania si museli doniesť tehli, všetko si museli doniesť, aby to vôbec postavili čisté. Takže áno, teda sú BTSky všade. Mm. No, po, po budovách. Uh, ty by si mohla vedieť, prečo sa zrušila predania telekomu v Bánovcách? No áno, to je otázka na teho, lebo ja som v Bánovec. Nesmysel, lebo niekoho to zaujíma. Tak neviem, že či ma niekto vymakol, alebo Lebo Miško je z Bánovec. Presne, ja som, ja som Bánovčan, originál. Tak uh, ako no nie je žiadne tajomstvo, že áno, niektoré predajne sa škrtajú, niektoré sa zase otvárajú a, a bohužiaľ na tie Bánovce to v tomto kole nejak vyšlo. Akože teraz je taký nejaký plán, že vôbec je čo s tou predajnou sieťou uh-huh. a niekde sa, niekde sa dve pobočky spoja do jednej, niekde sa to ruší, uh-huh. niekde sa niečo otvára, najmä, najmä v týchto väčších mestách a vôbec je aj taký akože teraz na stole plán, že či sa niekde predajne budú zväčšovať, niekde zmenšovať, uh-huh. takže... Takže, no máte teraz tie nové predajne, pekné Teraz zase. sú aj tie nové predajne a, a e- ešte akože v najbližších 5 rokov o tých predajniach bude počuť, tak... Ako poviem tak, no vždy prihľadáme, že keď tá predajňa aj sa ruší, že do akej miery je výkona, kde sú nejaké okolité predajne a takže bohužiaľ... Tak sú blízko, čo, Trenčín, Partizánske, Topolčany, Laugaricio, takže je to, ako je to škoda, presne, a som veľmi bombardovaný kvôli tomuto, aj z rodiny, Miško, prosím ťa, rodiny, aj mimo rodiny, ale vidíte, o tom toto je, že... Papala, Nedokázal si to presadiť, vidíš? Papalaš, nepapalaš, predajňa ide dole, ne, takže... Ja, Miško, budeš mi ty naštavovať telefóny. Ale ne? akože osobne to fakt nemám, takže Bajnovca kedysi boli tri predajne, jedna papila Tikomu, dve T-Mobile a teraz Aha. akože z tri sa išlo na nulu. No. Takže, takže je to, je to niečo, Musíte čo... viac chodiť, ale reklamovať telefóny. Tak. 
A ešte posledná otázka je. Akurát som si není istá, či som túto ja nedopísala na omylom nakoniec, či je to divacká alebo moja. <laughs> ano, ano, môžeme uvidíme. to spomenúť, že v akom vzťahu je easy a predplatenka? Oni nejak si majú konkurovať? No teraz asi ešte... takom sesterskom, že... Uh, no, tak... Viem si stále kúpiť easy kartu? Už nie. Už nie ale tak, funguje. Tak, ale funguje. Takže, takže áno, akože je, je to presne o tom, že 14. septembra predaj easy karty skončil v Lani. Takže easy kartu si už nekúpíš, ale ak máš, teraz tak je čas presné zásuvky poprehľadávať, komu easy karta vyhovuje. Takže v takom vzťahu, že, že predplatenka je, že mladšia, drávšia sestra, ale mm-hmm. akože fungujú obi dve, takže presne kredit si dám, dozdelám si, magenta skupine fungujú. Dobre. Takže zatiaľ, zatiaľ akože easy sa nevypína, ani nie sú nejaké plány, že to tam jedného dňa zauskneme a premigrujeme celú easy bazu okay. do predplatenky. Ono to chvíľu bude trvať, lebo fakt, že tá easy na tu bola 21 rokov, sú mnohé varianty a ho, hoci už niektoré sa zjednodušili, tak zatiaľ si ešte existujú. Super. Bolo to vyčerpávajúce. Ale nie sme vyčerpaní. My vôbec teda, nie, dúfam, že nie. ani vy a Michal, dúfam, že ani ty nie. Tak prispel som veľmi do takej XL verzie. <laughs> <laughs> Podľa mňa to je rekordný Aj. čas. Je určite. Tam je okazia hodinu 45, ale to len svedčí, že sme sa mali o čom rozprávať. Svedčí to aj o tom, že Alžbetka pripravila perfektné otázky, veľmi sa z toho teším, musím ju pochváliť. A určite budeme radi, keď ešte niekedy prídeš, my si na teba pripravíme ešte zákernejšie otázky. Druhé kolo. Druhé kolo. Veľmi pekne ďakujeme, Miško, nech sa ti darí, nech si dlho zdraví a nech ešte si môžeš veľa toho zapamätať. Super, ďakujem za pozvanie aj za dobré otázky. Díky a vám ďakujeme samozrejme za pozornosť. Keď chcete, môžete sa ešte niečo spýtať pod týmto videom. Ak bude Michal vedieť, ja mu zatelefonujem, tak aj odpovieme. Nesľubujeme, po, takom, po takých pár dňoch, po týždni určite ale to zhrnie. A pretože my už sme vás raz vyzývali, že so špeciálom Telekomu pred dvoma týždňami, aby ste sa pýtali, tak či ste to nepremeškali. Áno, určite ma zaujímajú aj tí... Surfery, ktorí potrebujú rýchle dáta, predpokladám, že to je na, skôr na nejaké firmné účely, ale, ale veľmi som zvedavý. A ozvite sa, ak vám čokoľvek napadlo zaujímavé. Takže ešte raz ďakujeme aj vám, aj Michalovi. A vidíme sa na YouTube kanáli Fony.sk a na všetkých tých podcast- podcastových platformách, ktoré sú k dispozícii. Hľadajte digitálky. Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty a Podbean a možno aj všelikde inde. Presne Takže. tak. Čaute. Ahojte.